0: 哎，各位大家好，感谢珊珊呃邀请啊，非常高兴呢，今天晚上跟大家聊一聊这个呃中美左右之争啊，就是中国的左右和美国的左右观念，嗯，美国大选呢这个还有不到一个星期的时间啊。那么这个大选不仅美国人关注，而且全球都在关注啊，中国人尤其关注啊。有人开玩笑说，这个美国总统啊不应该光是美国人选啊，中国人也应该参与选，因为美国总统这个世界影响力实在是太大啊。因为美国是头号世界强国，对吧？那么他选谁做总统的话呢，也会影响整个世界，不光是美国啊。这个说法有点道理，当然。啊，实践中是不可能的、嗯。这其实也提出一个很有意思的问题啊，就是，呃，这样的这种政治模式，乃至于世界秩序是不是合理或理性啊？毕竟，好像整个美国乃至世界的前途都取决于这两个人当中选选择了其中一个。呃，这样的这种格局，那是风险很大的，是吧？更何况，可能近年在这两个人当中，很多人都觉得没什么好选的，可能都不想选啊。当然，这是呃一个题外话啊，它体现了美国呃选举体制、美国宪政体制本身的一种设计问题啊。因为我个人比较反对总统制，对，呃，但是呢，从世界的角度来看呢，可能。美国总统制还有一定的必要性啊！今天晚上我们不讨论这个，那么我们呢，就在讨论，就是从美国总统大选呢，来看看我们这个啊、呃、自由派内部这种意识形态的分化啊。呃，可能有人会讲，这个张老师怎么老是讲自由派或者右派的问题，不讲讲中国左派的问题那。呃，那只是因为我认为中国左派是完全没希望的这么一波人，呃，右派还有点希望，但是出现了一些问题啊。但我希望这些问题是可以解决的啊，这是为什么我一直在谈论中国的这右派啊、自由派啊、保守派啊。嗯，那么现在在这群人当中挺穿，挺川是吧？反川分歧非常的剧烈啊。那么近年来呢，这个自由派这个圈子呢，也是在不断的分化，甚至出现了割裂。嗯、呃，现在比较有意思的就是，这个谈论美国政治很可能谈不下去啊，对中国倒是有共识，就中国到底应该做什么，呃，这个是没有太大分歧的。但是美国到底应该？呃，往哪个方向走，或者说对某一个啊、呃、政治事件怎么看啊？比如对佛罗里达事件啊，或者对于这个两个总统候选人应该选哪一个，都分歧巨大啊。啊、呃，我觉得这很有很有意思，可能其中也折射出来一种悲哀和无奈啊啊、呃，也许你可以把它称之为是自由派或公知圈的一种所谓内卷化啊、呃，我不知道。这个这个中文现在是怎么去定义内卷化这个概念？呃，我要表达的就是这中国的这个呃自由派呢，原先是呃蓬勃发展的，那就是维权运动，啊、呃，就自两千年以后呢，尤其是随着互联网的这个发展啊、呃，中国的维权运动呢，经过了这么一二十年的呃嗯蓬勃发展啊、呃，那么那个时候因为。这个各个自由派的小圈子啊，呃、啊，叫兄弟爬山啊，各做各事，呃、啊，所以相互之间也没有什么这个纠缠啊，所以，呃、啊，体现不出什么问题或者是这个分歧。那么近几年来呢，这个因为受到打压以后，我指的为绿简化就是这个意思呢，就是对外找不到这种出口。那么这个怨气好像是对内部杀、啊，比如说内部出现了呃一些分裂吧，自由派、保守派啊、激进派、改良派、革命派啊，诸如此类的这些分裂。嗯、那么原先呢，这个自由派就是属于力量很、啊、那么力量弱、啊、还要在不断的分化割裂，那么这当然是令人很担忧啊。那么也正是。对内可能看不到希望，是吧？所以导致我们这种，呃，关注焦点的外部化，那、呃、更多的去看美国，那、呃、和其他国家，尤其是美国的这个政治发展，那、呃、所以我觉得我们可能是到了一个阶段，是需要反思我们到底发生了什么，呃，到底为什么？最近这段时间啊，会出现各种各样的争论啊。我觉得可能跟这种心理和这种潜意识是有关系。也就是说，我们在潜意识里面，呃，因为对内的这种失望和绝望，所以说在外面找救星的情节呢，越来越严重。这当然也正常啊，嗯。这个我也有这种想法，说实话啊，但问题就是，呃，这个内卷化以后啊，就是我们之间体现出这种分歧啊，呃，这个看到很多以前我们都假设啊，这个人就是自由派，但他表露出来的这种思想意识呢，似乎和宪政民主还是有比较大的差距啊，尤其是体现在这个啊平等。呃，民主啊、呃，尤其是民主，其实在某种意义上也就是平等啊，一人一票啊,啊还有这个世俗国家啊和这个宗教自由这类问题上、啊、出现了比较大的差距啊,啊。当然这个应该说不是坏事我认为总的来讲是好事如果说我们能能够把这些问题争论清楚。啊，就是把这个美国呢当作是一个我们的思想试验场，对吧？国内的事儿不能说太多，呃，但是呢，我们可以这个说说美国政治，那、啊、那么在这个过程当中，可能会暴露出来我们思维或者意识当中的一些这个弱点和某些呃短板不到位的地方啊。那么呃这些问题出现，我认为也是非常正常，那、啊、因为。真正意义的观念啊，不是靠说教啊，不是靠读书啊，这个这么产生的，而是在这种实际利益和立场的交锋当中形成的啊。但中国因为没有真正的言论自由空间，所以我们也就没有这个历练的机会啊。呃，比如说对于中国的某一个政策问题啊、方向问题，那我们其实争来争去都是没有用的。实际上呢，也正是这种没有用呢，呃，导致了我们这种呃思维的。极端化或两极分化，也就是说，极左、极右都有，因为反正这些思想是不会产生实际后果，知道吗？呃，所以你主张什么都可以啊，变成了就是你主张什么都不用承担，呃，在现实政治和社会当中的那个后果，所以你是没有责任的。呃，那么这也是我们可能需要。呃，注意的一个这个一个地方啊，那么我们国家引进的一些这个极端的，也不能有的也不能叫极端吧，比较激进的学说，实际上是不能够这个付诸实施的。也就是说，以后我们有机会了啊，这个中国有一定形式的宪政民主，能不能比如说用哈耶克的政政策或者用什么人的政策？我觉得可能性实际上非常渺茫啊，他在这个。呃，成熟的宪政民主和资本主义国家呢，其实主要也是发挥一种批判性的这种角色。那，嗯，当然这没有关系呃、啊，那我们现在比如说有有美国啊，美国大选非常热闹啊，我们把我们的关注点放在这个异国的场域啊，去讨论美国政治，这也是呃、啊、一件好事儿、啊、但是呢，我们是必须要注意这种。不同的语境啊，不同的意义。比如说，我们在讲左派右派的时候，实际上跟我们在中国理解的左派右派是很不一样的，是吧？所以我们要知道这种在语境的对接上，以及我们自己在这个过程当中是什么角色，那我们这种自我角色的定位，呃，都要注意。我们得，换句话说，知道。了。我们这个在说什么啊？在做什么？呃，否则的话呢，就有可能，呃，就是问题不仅。不见得讨论清楚，那、啊、而且可能会水越搅越浑啊！因为早先我也是想的非常简单啊，甚至可以说呃是某种天真，总以为呢这个真理越辩越明啊，言论越多越好啊，因为大家都有判断力嘛，对，我们都不是白痴，是吧？呃，但呃，现在看到呢，其实这互联网呃自媒体时代确实给我们提供了大量的机会，但它也是一种挑战。那、呃、对，就它让我们这个面临着以前没有看到的挑战，而且这种挑战，呃，我觉得对中国当然是尤其严重的，但是呃，在美国实际上，呃，也同样存在，可能程度不那么严重而已。呃、嗯，那么这就是这种呃，可能媒体的这个政治化啊，尤其是自媒体时代，大量的这自媒体在传播，这种这个假消息或者是带有误导性的消息啊，然后再加上这个这个、这个定制信息现象，那、啊、这也是，呃，我以前没有非常关注的啊，我。是很天真的认为，这事实就是事实，价值就是价值，对吧？你不应该戴着一副有色眼镜去，呃，看待事实。那么一个人兼听则明，偏听则暗啊，这是很简单的一个道理啊。我们会要求法官这么做，但实际上。我们作为公民，在这个一个民啊一个这个相对自由和民主的社会要形成一种理性的观念，实际上也是要这么做啊。但是这么做，呃，其实不是那么容易的啊。它不是一个假设，呃、啊，不是可以被这个就是呃呃当做自然而然的、啊、顺理成章的一件事情。在现实当中呢，我们会发现其实。呃，很多的人呢会戴着有色眼镜去看待事实啊，比如说这个挺川的啊，可能，呃，你说川普的任何坏话，他都会和川普的立场一样，认为这是 fake news 啊。反川的可能也一样，那么任何对川普有利的，会认为这些都是啊，呃，这个不实的消息。嗯，所以这是一个方面。那么另外一个方面就是，我们站在中国这个此岸看彼岸啊，那么会产生很容易产生很多的观念混淆啊，因为这个确实此左非彼左，此右非彼右啊。那么在我们这经常看到有人嘲笑白左政治正确。嗯、实际上呢，是他自己的潜意识里面没有接受普世价值，对，他自己这个政治不正确，说。别人政治正确，好像这很可笑啊！这这实际上恰好相反，是吧？啊，当然这个左派也有问题，包括西左啊，他们也有问题，我后面会谈到。那么这样可能就会形成一种恶性循环。那、啊、中国的所谓右派呢，认为西方的左派在跟中国的这些左派在勾兑。啊呃，因此我只能和右派交朋友啊。那么这种误解越陷越深啊，成了一个恶性循环啊。那么这就是呃我所说的这种跨洋误会，那、啊、以为这个左右派只能和右派结盟啊，左派只能和左派握手。那么这样当然会产生很多的误会、啊、也会让我们这个失去一些。盟友吧，对吧？本来可能呃天经地义，他就是帮助我们去争取人权、法治、自由呃，这个反对集权啊、呃。现在人家会。觉得这个满头雾水，到底怎么回事，对吧？呃，我们在提倡这个中国的法治当然具体的举措，这个另当别论，是吧？能不能能不能发挥作用，落到实处，这个、另当别论。但是至少别人有这种姿态，但是老是被你们骂是白左，政治正确，啊，那那那你们到底希望我们做什么呢？我们到底还算不算是朋友啊？呃，那么当然，更严重的一个问题就是，中国这个自由派，如果说在一些基本的这个普世价值方面产生了概念混乱，那我们还能不能称自己是自由派？啊、呃，这个是不是这个自由派应该打上个引号，或者说是中国自由派，对吧？我们都知道有个叫中国逻辑，现在称之为是中国自由派啊，嗯、呃呃，呃，所以。我们一定要非常注意这类问题。那么，呃，看待这个，呃，左右啊，呃，其实它本来就区分的标准是很简单的，因为回到法国革命以后的，呃，所谓三级议会啊，就左就是代表平等，也就是第三等级；那、啊、右啊，就是这个保皇派啊，这旧体制啊，嗯，所以呢，这个。区分左右的标准，那就是看你对平等的态度。那当然，后来这个左派发生了演化，那主要可以分成两个分支，那就是取决于呃他们对这个暴力革命的态度，马克思那就是走上这个阶级斗争、暴力革命，哎、呃，但是呢，这并非是左派唯一的选择，那、呃。实际上呢，这个马克思的学说虽然他是德国人，并没有在德国发挥什么作用，是吧？德国是右啊，后面我讲到这德国到底是左和右，那德国显然是偏右的，啊，嗯，那么德国在这个右的大环境下面，它有个左派叫社会民主啊，我们知道今天社会民主党仍然是第二大党啊，那么他们就是从一开始就主张这个非暴力的呃、啊、议会政治斗争啊。呃，实际上这个左派对左派有时候啊，就跟这个今天这个中国自由派内斗一样，呃，他们彼此之间的这种憎恨、鄙视，可能甚至要超过他们对右派的这种鄙视。那、呃、马克思对社会民主就说过很难听的话。呃，我想也许这是动了他的奶酪啊，因为他原先认为这个只有通过暴力革命啊，才能够这个从资本主义啊走向社会主义啊，他的这个社会必然规律啊，呃、啊，结果发现这个不是这样，结果这个这群，啊，这个伪君子们呵呵可以完全可以通过非暴力的方式啊，而且顺逻辑上非常顺理成章的啊。通过选举啊，就是通过虚伪的资产阶级民主啊，来打倒资产阶级，推翻资产阶级统治，啊，所以这个他很恼火啊啊！但是社会民主从德国差不多一八七十年代建国以后就在。德国啊，这这个扎根啊，所以它的传统是非常悠久的啊，呃，当然这个平等它是可以产生灾难啊，从如说到马克思啊，我呃都都是这种情况啊，我所以我把这个德国呃法国这些欧洲大陆国家啊呃称之为是这个思想病毒的这个这个这个制造呃制造场地哈、啊、呃那么。法国，呃，德国人吧，啊，马克思也不是主要的这个言论不是在德国发表的，对吧？他的主要的工作是在这个，呃，这个大英图书馆完成的啊、嗯，但是他们就是发展出来这些有害的理论，呃，实际上没有危害到本国啊，因为法国和德国。呃，自己对这些病毒都还有一定的免疫力啊，所以这得的感冒不严重啊。但是呢，这些病毒被放到抵抗力弱的俄罗斯，包括中国，啊、呃，清末，啊、呃，那么发扬光大那就不得了啊。这个他们制造的病毒让我们得的重感冒啊，来自于这个70多年过去，到到到现在都还没好啊。啊、呃，那么在西方呢，这个战后啊，不管他原先这个这个思想怎么样，他的政治体制怎么样，经过什么样的波折啊，第二次世界大战结束以后，形成了稳定的宪政民主秩序。那，那么他的左右呢，也基本上回归了法国革命。的这个原始意义啊，法国革命本身呢，我们今天不展开讲了。它是其实是一场自由主义革命啊，但后来走向了暴政啊。这走向暴政呢，跟卢梭的这个这种整体主义思呃这个理论呃脱不了干系，这是另外一个问题。实际上跟法国当时所要追求的平等并没有必然关系。那因为当时法国第三等级所要追求的平等，就是一种消极平等，反歧视。呃、啊，所以现在这个国内的很多这个呃思想也是处于这种混乱不清的，呃这种状态。比如说，呃一个呃很流行的说法，就是自由和平等之间的矛盾啊。那自由和平等之间有没有矛盾？当然有矛盾，是不是？嗯、呃，但是实际上这种说法是。极不准确，甚至可以说是错的。那、啊，因为我们在讲的自由和平等之间的矛盾啊，或者说有时候表述为自由和福利之间的矛盾，可能更加准确。因为这的矛盾指的是一种实质意义的平等，或者说是结果平等，或者说是积极平等，而不是这个消极平等啊。反歧视实际上是一种自由啊，所以说你说自由和平等有矛盾呢，有没有矛盾？那、no, ？它和自由和实质平等或积极平等是有矛盾的，但是和消极平等是不矛盾的。嗯、美国宪法第十四修正案那当中有两条，一条叫法律正当程序，另一条叫法律平等保护，这两条是从来不矛盾的，它是并行不悖的啊，它是代表我们的基本权利得到保障的两种方式。我们今天也不展开讲、啊、嗯。那么由此可见，就自由和最基本意义的平等实际上是并行不悖，甚至你可以讲，平等就是自由啊、呃，或者说是基本权利的一部分啊，嗯，呃,呃当然，你进入到这个实质意义的平等，那么二者之间就有可能会发生一种。某种程度的冲突啊，那么现在这个西方啊，就是呃进入到呃战后秩序，同时也是福利国家这么一种呃状态啊，二者之间是有一定的冲突。那、啊、因为平等已经超越了简单的消极意义，但是但是千万不要把啊左右之争看作好像是一种这个哈敌我之争，一种本质之争，错啊？为什么？因为西方的右派也接受平等，什么平等？消极意义的平等 ，OK。所以你不能就是简而这个大而化之的啊，简单化的去谈平等啊。那么今天西方的所谓右派，也就是完全接受限制民主的啊，只不过是立场偏右，也就是说这个福利少一点啊，这个自由实际上就指的是经济自由多一点。这个问题，那但他们同样接受消极平等，也就是反歧视，对吧？啊，我们看到美国共和党啊、呃，呃，那么他们可能是不太强调，比如说什么纠偏行动啊，这些积极平等，但是他们没有人敢公然主张种族歧视吧？因此啊，西方的左，无论是左还是右，他们就某些这个治国的基本原则啊，我把它称之为是政治自然法。政治自然法则啊，那么这几条法则，无论哪个国家，都得遵循，否则就会出事啊！就你要理性的啊，这个治国要让国家长治久安，必须遵循这些政治自然法则：言论自由、思想自由、信仰自由、反歧视，包括反歧视啊！这个法治、司法独立、行政中立啊，适度的央地分权，这些。都是属于政治自然法则的一部分。那那么西方的左右都接受 ，OK， 也就是说他们在战后这种宪政秩序下下已经形成了这个是一种社会契约。那就大绝大多数人吧都接受这一套契约。所以我们今天看这个西方啊左右啊共和党民主党打得很热闹，但是好像他们跟我们一样啊，在中国这个左右之间啊打的。不可开交，甚至我我看左右没什么没没什么交锋啊，没什么对话。我认为这才是可怕的地方啊！我们的矛盾真正成了一种敌我矛盾。西方打的非常热闹，实际上，对吧？他们都遵循同一套游戏规则，用我的话来表达就是社会契约，啊，所以他们并不是敌我。那不，我们不要就是这个投啊这个。呃，这个这个路事太深啊，那好像呃，这个这一定要帮一派打一派那，那么恰恰是在我们这，在一个没有对话啊，没有这个这个这个思想交锋的地方，我们的矛盾才才可怕，这是一种本质性的分裂啊，那么。这个从彼岸回到此岸是吧？回到我们的现实当中，那我们说啊，这个在一个集权国家，左右概念和宪政民主完全不同。那、啊，嗯、呃、因为我刚才提到，就是西方的左翼啊，那么他们在战后其实无论是左翼还是右翼，都已经走向了。这个都已经接受了宪政民主的一些基本规则、社会契约啊、呃，所以他们是没有本质分歧的。呃，关键就是在于他们抛弃了暴力斗争，啊，暴力革命啊。那么在我们这儿，对吧？就是我们这个政权的建立和维持，实际上都是。在暴力革命基础上啊，所以它形成的政权呢，也是一种这个就是所谓的 totalitarian 啊， regime。那么在这种这个权利秩序下，左右其实左右其实没什么意义啊。实际上呢，就是这个呃，无论这个政权是极左还是极右，他是左右都打。为什么？因为他自己是唯一政权，是吧？他自己放在那呃，那么他认为你左，他就说你是左。他认为你右，他，他就说你是右。实际上这个帽子是乱扣帽子那我们在这儿就就这种帽子或标签没什么逻辑，对吧？那这个什么呃，这打倒四人帮的时候，那这这这顺便把这个林彪也给搭上，那都是作为一个什么反同一个反党集团。那实际上林彪和什么江青都是有矛盾的，那。那么什么高劳反党集团啊，高岗劳时、劳述石也是有矛盾的，啊，对吧？这他都可以画一个圈子，说你是同啊同一个反党集团，所以这儿的这种标签是没什么逻辑。那啊,啊，所以在我们这儿，极左不见得是真正意义的左，极右也未见得是。那么这这个划分标准呢，呃，仍然是对平等的态度啊，就是左右啊有意义的划分标准仍然是。针对平等的态度，而不是像呃某些朋友所说的这个集体主义啊啊，或者是一种集权主义啊，好像哎左派都是要强调这个集权的啊当然集权不好，没有人这个主张过度集权，但这也就意味着你的左右之分根本就没有意义，对吧？反正就不好的就是左就是了，对那么右就是主张自由的，但实际上的话呢？这个自由和秩序、自由和权利之间要有一个妥善的平衡的。我最后的落脚点就是，宪政民主实际上是一种中庸或者中道政治，是吧？你走极端，其实两个极端都差不多。那就阿成那个陈天庸讲的，这左右是一个圆圈，这个有道理啊。这自由过多，其实也。也也会成为问题啊！这个无论是这个过度的平等、极端的平等或极端的自由，都是无妥方啊！马克思的底底色实际上是无政府主义啊，一种绝对自由啊，对吧？你看共产主义，共产主义啊，怎么样啊？消灭阶级，消灭国家，对吧？消灭国家干嘛？那就是人人都靠自律啊，对吧？我们人的觉悟达到了这个空前的高度，物质什么啊，空前的丰富啊，人的觉悟。呃，达到空前，那么我们就不需要有法律，呃，来约束我们，我们就不需要国家来约束我们，这就是什么？这就是一种这这这绝对自由的乌托邦啊，呃，那么它当然、呃，然后就变成了在在无产阶级专政就变成了一种这个这个这个这个呃这个极端的这个极权啊，所以呃这个极左极右确实是，呃这个只只有一线之隔。那么这个一个问题就是是纳粹怎么样啊？呃，纳粹到底是左还是右啊？那么初看起来，当然纳粹显然是右啊。为什么？因为在德国，我们知道，呃，这个德国共产党啊和。这个纳粹那是这个打得不可开交的啊！当然最后我们说在在德国这个传统上这个右翼势力更强的地方的极左这个亚党的呃又、哎、对不起极右亚党的极左那呃那么纳粹对共产党是进进行了残酷的镇压啊！然后呢这个我刚才讲的社会民主党这个作为冤大头夹在中间啊那么呃两头都不讨好啊呃这共产党认为他和这个纳粹是穿一条裤子纳粹。却认为他跟共产党没什么两样啊，这就今跟我们今天这个某些这个右派认为美国的民主党就是共产党这一，这是一个道理。呃,呃但是呢，这纳粹我们知道啊、呃，在他的这个 Nazi 这个里面，他确实有社会主义啊、呃，就国家社会主义。这个说法，那那么他到底是左还是右？那那么我们说呢，这纳粹确实是有一点左啊，但主要还是右啊。为什么？因为他把这个社会主义加进去啊，他并不是表明他有多少社会主义，那而是呢，他是为了吸引这个社会民主党和共产党的某些成员，希望这个对他们有吸引力，能够充实。这个纳粹的实力啊，那么虽然在他的统治，就是后来希特勒统治期间呢，呃，某些工业呃被国有化，但是很有限，那、呃、完全不像这个就像苏联啊、中国这样把这个公有制当作是一个最终目标啊，所以他的这个社会主义呢，其实呃就是挂羊头呃挂什么羊头卖狗肉啊、呃，不并不是真正的社会主义。那么他强调的其实是一种种族主义啊，就是这个德意志民族啊，就是优秀的，啊，不管你到底是属于什么阶级，你可以是工人，也可以是资本家，这并不是很重要，关键在,在于你是不是这个优秀的这个德意志民族的一部分。那、啊啊、实际上就纳粹政权同样啊，跟这个苏联、中国都是左右开工啊，既打左右打右。那、啊、这就这这也是这个集权。政体的一个本质啊，但纳粹的这个这种情况呢，实际上它也表明什么呢？就表明这个极左通常会比极右走得更远一点啊，就是在这个集权的程度上，左确实要比右更厉害。啊，呃，因为左还要主要是体现在经济方面那，那左还要去这个管控，通过国家来管控经济，是吧？那么这样就从这个经济上彻底控制，控制国民的这种生活来源啊，呃，这个确实也要比右。要有效，甚至有效的多啊，在在在在实际上，那这是因为呃经济确实是这是我们的命根子，那、啊、呃、啊、你像这个纳粹还有。呃，日本那日本也是一个军国主义，也是一个极右翼政府，啊、呃，他们都没有直接把媒体国有化，那、呃、而是对自己的啊、呃，基本上是以私有化为主体的媒体呢，进行严厉的管控啊，呃，也是跟这个、这个中国这差不多，就是告诉你这个什么东西能报道，什么东西不能报道啊，对它进行全面的指导啊，但是呢，没有对媒体进行国有化，那、啊、至少给就是。给媒体，尤其在比如说在日本，给某些小媒体一点说话的自由啊，直到战战败啊，这些小媒体有的小媒体还在严厉的批评日本政府。所以这个左和右呢，嗯，这个确实，呃，它的集权程度不完全一样。那，呃，主要是体现在这个经济管制上面啊，放松经济管制，那么。这个其实非常契合中国的所谓改革开放，那因为我们知道，对吧？改革开放实际上就是这个放松经济管制，对吧？就是，呃呃，这抛弃这个计计划经济，实现一定程度的私有制和市场经济。那呃，那么在某种意义上，我们就是从这个改革前的极左，那么一下子呃到了。改革后的极右啊，那你说这个极左到极右，岂不是要中间经历这个很多？从极左到到到到到到,到左，然后到一般的右，然后再到极右，那不是啊？因为我们刚才讲的极右，它不是，它跟这个一般意义的左右不是在一个维度上面的啊。那么他们之间可能就隔着一层纸，是不是、啊？呃、啊、呃，那么放松经济管制，你可能呃、啊、就就从左呃极左到了极右那、啊，那么你我们从。呃，现在的这种这个对民族主义的呃倚重啊、呃，国家主义、民族主义啊、呃，也看得比较清楚啊、呃。那那那这个我们看到这个纳粹时期的这种口号，对吧？啊、呃，因为当这个传统的啊、呃、这个意识形态破产以后，他要寻求，呃，新的这个意识形态资源啊、呃。那么现在的左啊、呃，或者说，是这个这个这个、这个、马列马马毛这一套，它只是口号。呃，为了这个意识形态一致性的需求，因为你这个东西不能变来变变,变去，对不对？它会给你的可信度这个呃产生巨大的伤害啊，所以说它还得维持传统的意识形态。所以看上去左，那实际上有什么左呢？对吧？你看看我们的基尼系数，还有我们各种各样这种制度性歧视啊，那各种歧视这形形色色可以说是满天飞啊啊！所以你从平等这个角度来衡量呢，比如说呃跟这个。呃、啊，中国当今啊和改革前的中国相比，那么这个左右其实确实是呃泾渭分明的。那、啊啊、呃，那当然，这个我刚才讲这个右要好一点，但真的好吗？对吧？那我们不仍然是生活在同一套这个这个体制之下嘛？所以它的本质没有变化。那、啊、这这当然是好一点，那、啊、但是显然不是任何乐观的理由啊。嗯。所以，在中国，我们所谓的左和右，实际上就是对待这个体制的态度。那、啊、因为呃，我们这个体制的起源是左，那、啊、呃，因此呢，这个这个反体制的，那、啊、或者对体制持这个批评态度的，那就是右那、啊、右派反集权。这个早在这一九五八年的反右运动就能看到了，对吧？一九五七年什么百百家之名百花齐放，结果知识分子。对于这个政权的批评可以说如潮水一般不得了，洪水猛兽。那然后就这个来一个反右运动，戛然而止。这个反所谓的反右里面真的有多少右吗？对吧？这跟西方的右完全是两个概念。那其实呢，就很多这个呃呃，当时这种右，包括现在的这个右。呃，很从西方的意义上来定义，很可能是左啊，比如说，呃，会要求呃这个平等，那无论是消极平等还是积极平等，尤其是这个比比较积极意义的平等，那、啊、在在在经济上，呃，更加的平等啊，呃，这个社会地位上，那、啊、所以这这些都是左，并不是严格意义的右。所以，我这一直强调，我们一定要分清这个此岸彼岸啊，这不能错位，尤其在对待这个左右问题上啊。呃，那么形象点讲呢，就是这个彼岸的左右啊，这美国的左右是人民内部矛盾。为什么？因为它是在人民和人民之间形成的，它跟政府没有关系啊。那么，人民当中有些人是比较左的，也就是他比较主张平等。啊，反对，比如说经济的不平等啊，那么现代意义上的左可能主要是体现在这个方面，呃、啊，那个、右，呃、啊，那么这是反对对吧？这个政府过多的这干预经济啊，这个实现这个大规模的这财富这个重新分配，啊。但是呢，这。这个其实是只只是一个程度之别。那呃,呃，其实左派我相信也不是说就就是像某些人夸张的这样讲，就实现这个呃社会主义，啊、呃，实现社会大同，而是就针对现在西方可能尤其是美国巨大的经济不平等啊、呃，要求这个政府有所作为啊、呃，仅此而已。呃，那么、呃、既既然它是产生于。与人民之间，所以他是人民内部矛盾。那那么，如果说呃左的这一方，呃他们构成了多数，把这个呃这个呃总统啊，或者是呃参众两院的议员啊选选进去，构成了多数，那么就左派执政。啊，那么到了这执政过了几年以后，发现，哎呀，这个，呃，这个、经济没有太大的活力，然后这个赤字在增长，可能就会换成右啊右右的这一方呢，又这个构成了多数，是吧？所以这个非常正常。而且说实话，在美国这样的分权政府，它经常是犬牙交错的，总统可能是共和党人，但是，呃，议会两院啊、呃，或者说至少一个院是民主党多。那么到了此案，这个左右就变成了敌我矛盾了至少这个政府把右派是当做个自己的敌人，是吧？两边是没有任何共同语言的，因为他他他是关系到针对集权体制的态度，那这个问题上是不好妥协的，不可以妥协的。那左在西方意义上的左右就是什么自由多点，福利多点，他们之间是要通过妥协。来解决矛盾的啊，可能最后也就只能求同求,求同存异，等待下一次选举啊啊！但他们之间还是可以是朋友关系，有的可能是甚至在同一个家庭，对吧？呃，这个父亲是共和党，儿子是民主党，这完全正常的。但到了我们这儿，就变成了对这个集权体制的态度，啊，这是水火不容的，而且是。对错分明啊，当然必须得反集权，对不对？那哪能支支持集权体制呢？啊，因此在我们这里呢，左右是是非之争、对错之争，那、啊、而且有正确答案啊。但是在人家那儿，左右之争只是利益之争、立场之争，没有正确答案，不存在谁对谁错、谁比谁高尚这个问题啊。我们不要以自己的心态。把自己的心态投射到啊彼岸的这种啊政治啊这当当中啊这就搞错了是吧？但是呢很可惜就是呃这样的这种错位啊啊、呃、或者是误会啊还是这个大量存在的啊非常普遍那、啊、呃那么我们说这个西方的左派啊白说白左就是跟这个黑命贵一样都带有民。明显的贬义是吧？更更加中性的这个概念是西方左派，西左。那西左是不是极左？那么我们说西左显然不是极左。那么就拿我这个比较熟悉的啊，因为我是学院派，那么跟西方的学院派比较熟悉。啊，法学界啊，或者是这个政治学界，对吧？孔杰龙啊，那呃，这个李安友啊，林培瑞啊，呃，他们都是左派，因为他们都。批评川普那、啊、他们对右翼政治比较反感，是吧？啊，但是呢，他们都非常热心的帮助中国的自由民主法治事业，这是毫无疑问的啊。帮助到什么程度了？帮助到他们都入不了境，来不了中国啊。那你你能说他们是极左吗？对吧？哎，所以西左非极左啊，这两个概念一定要分清楚，是吧？那么，但但是现在很多人这分不清啊，就甚至认为那、啊、这这些人呢，这个在美国这个搞社会主义嘛、啊，美国的民主党就是共共产党，所以他们之间会呃这发生勾兑，但这恐怕只是花边新闻这个小道消息，是不是啊,啊？呃，那我就举一个例子，就拿美国民主党最左的那个桑德斯来讲，那、啊、因为他自称自己是民主社会主义的，那民主社会主义是社会主义，他的社会主义是什么呢？他的社会主义看来看去就是西欧啊，就是北欧，是吧？啊，无非就是主张这个劳工权利啊，这个车间啊，这个、民主决策啊，啊，这个普遍的医疗保险啊，这加拿大就是搞这一套，是吧？呃、啊、呃，那可能比较左一点，就什么大学免费啊啊，呃，那么但是他这个社会主义是不是马克思的社会主义呢？那显然不是啊。实际上，你听他讲他的这个社会主义，跟川普主张的这个美国优先没有什么本质区别。啊、嗯，就他原话，啊，他在游资接受采访的时候说：“他说我并不相信政府应该接管街上的超市或拥有生产资料。”但我相信，为美国制造财富的中产和工作家庭，值得拥有体面的生活水平。他们的收入应该上升而非下降。我信任在美国繁荣、投资增长并创造就业的私有企业，不信任那些在美国关门大吉而跑到国外通过剥削低薪劳工增加利润的公司，也就是那些利用秦辉老师所说的低人权优势，啊，在中国啊。呃，那些公司，所以你听他的主张跟美国共和党的主张有什么本质的区别吗？没有，他无非就是福利多一点啊，呃，劳工的权利更多一点而已啊。那么这个基本上就是一个什么北欧模式啊？桑德斯是北欧模式的拥趸，那北欧模式怎么样吗？对吧？北欧模式就是社会主义啊，那么社会主义还要分。什么社会主义，对吧？因为我们是生活在一个这个简单的讲，就国家社会主义这种环境下。可怕的是国家社会主义，或者说是集权社会主义，啊，是从通过暴力斗争啊取得政权，然后靠暴力维持的这套体制。可怕的是这个，而不是去追求。啊，就通过限制民主的方式啊，通过选举啊，通过司法独立，对吧？通过言论和新闻自由啊，去争取啊，这某些人的权利，比如穷人的权利，这并不可怕，对不对？那北欧就是这种模式。那、啊、那北欧北北欧有什么很特别的吗？我们有一次专门请了挪威法学院院长来做讲座啊。那我对挪威啊，或者北欧国家非常。有兴趣，因为觉得好像它是个谜啊啊！你怎么能把这个就是呃、啊、社会的这个平等化程度做那么好啊？但同时还仍然保持经济活力，对吧？呃，在我看来，这个这这是。几乎不可能的。那么，所以他在做完讲座以后，我问了他很多的问题，呃，希望能够再看看北欧到底有什么样的这个呃神秘的武器啊。但是最后得出的印象其实没有什么特别的。那挪威其实跟比如说德国、呃、这一样，那、啊、跟西欧其他国家一样，无非可能就是这个富人缴的水税要更高一些，那那么这样社会福利要要更高一些。但在其他的方面，就我刚才讲的社会契约的那些政治自然法则，完全一样啊，新闻自由、选举民主啊、司法独立，啊这些方面，其实他们做的比美国好，啊，所以不要光是迷信美国啊，我们在就有不少人都认为啊，这当然也很自然啊，因为第一次世界大战、第二次世界大战都是。美国拯救世界，对吧？所以就变成了英美这一贯政权。啊、然后就是安格鲁撒克逊的文化、啊、就是比其他文化优越。其实，这种看法、啊、尽管他们有时候口头上否认，实际上潜意识就是一种种族主义、啊、实际上，没有哪个国家是在这个真理的保险箱里面、啊呃、这个保守主义也好、啊、这个自由主义也好，右派也好、啊呃，这美国、英国，任何国家都是可能会犯错的啊。嗯、呃呃，美国并不是世界上什么都是最好的啊、呃。我们要破除这种迷信啊、呃呃、你去看看，比如说自由之家啊，像、呃、就呃 Freedom House 呃这些比较靠谱一点的这个调查啊、呃呃，对世界各国基本大多数这个国家都有。那、呃、不仅对于呃呃像这个一般的自由啊。呃新闻自由、呃，互联网的自由，呃、司法独立，那、呃呃、法治、呃、指标、呃、这都都有比较好的调查。你会发现、呃，欧洲国家，包括北欧国家，都是名列前茅、呃呃、像美国一般都是排名靠后。当然，它仍然是一个宪政民主国家，但它并不是，未必是做的最好的、呃、它是世界上最强大的国家，但它的制度未必最好、呃呃、它做的。并非是做每一件事情都正确啊，所以要打破这个迷信啊，好像美国最好，右派就是正确，对吧？那那实际上的话呢，就是这个学院啊和媒体啊经常会可能显得左，尤其是尤其是如果政府是右的话啊，那么他们会显得更左啊啊，而这很正常，因为批评政府，对吧？是学者是媒体的天职。啊，那么在美国今天这个特朗普政府下面呢，确实他本人还有他的一些这个高官呢，有时候会发表一些言论，啊，体现出这个对宪政常识的背离，啊，确实也需要媒体和学者的这个批评，啊，你比如说这个，呃、啊，司法部长啊，这个跑到这个 Fox 这个电台，把川普啊，应该也不止一次接受这个 Fox 的采访，啊。对吧？那么其实你接受采访也没什么不可以，呃，但是呢，呃，不宜做的过多，不能过过于露骨。为什么？因为，你作为一个国家的总统或者这个国家的司法部长，你是要体现出一种中立性啊，你代表的是整个国家，而不仅仅是共和党。那尤其是司法部长，对吧？你要保持一定的中立性，你不能随便就跑到一个政治倾向非常明显的。这个呃，这个媒体上去发表观点，而且发表的这个论点都是非常不靠谱的。那、啊、说，比如说 anti 法啊，呃，这个，呃，这这个以这个第一修正案为护身符啊，绑架了这 B L M 运动啊，策动暴力，又没有展示出来任何确凿的证据啊，那你怎么弄？这还难道还要这违背第一修正案吗？对吧？呃、啊，这个这个要要抓这个幕后黑手还是怎么样？啊，然后又说这个民主党啊，他的这个目的就是要把这个总统搞下台，啊，那这不在民主国家，这不是很正常吗？对不对？然后又说民主党什么放弃传统价值啊，这个把政治夺权当作世俗宗教啊，这个想要替代这个宗教，好像美国应该是个宗教国家，这都是作为司法部长甚至就一般的政府高官不适合发表的言论，啊，这表明了他没有这个宪政常识啊。呃，所以我们一定要抛弃这种观念，好像这个右就是对，左就是错啊。在中国这，这是这这这不错啊，这左就是错，因为左是极左，那、啊、右不是极右，右不应该是极右，你变成极右你就错了，对吧？一，咱们这个右是要反极权的，咱们支持的是宪政民主，我们必须要接受那一套所谓的普世价值或政治自然法则。那、啊，所以，我们拿什么作为？参照系，就我们在评判，比如说美国政治的时候，以什么为参照系啊？我们就不能啊，以这个某一党一派，甚至一个人啊，比如这个领导人啊，这个当选为美国总统，就以他的立场当做自己的参照系那、啊，呃，这个如果他右啊，那我就要反右啊，我就要反左啊，那就那就错了啊。那么我认为。可能我们存在一种这个认知错觉啊，或者说是一种矫枉过正的呃倾向啊啊，或者说我们在这个反左的时候，反极左的时候啊，好像是这个有一种反作用力在推着我们啊，我们在反，我们也被它推着走，然后就是往右的方方向不断的滑滑滑，越来越右，越来越右，直到滑到极右啊，我们不应该这样，我们应该有一个定点。那我们要有自己的定力，那么这个定力从什么地方来？那么这个定力必须是来自社会契约、政治自然法啊，他所表达的宪政民主的这一套基本原则。那、啊、那么我们如果说有了这个定点，那就不会走极端啊，这个或者极左或者是极右，哎、啊，呃呃也不会这个人云亦云啊，或者是带着有色眼镜去看待美国政治。当然，这个很多呃，这个自由派支持川普那是有原因啊，因为这个他对这个这他是不是在帮我们反集权啊？他对中国采取一种强硬姿态那、啊，那么其实我基本上也认同这种看法啊，我认为也没有必要把这个川普这个央魔化啊，因为他毕竟也是美国。呃，选举上台的是虽然这选举院制度不理想，是吧、呃？但是他也至少是得了近乎半数的选票，我想这也是不可否认的，对吧？所以我不会把他这个越描越黑，越描越黑，好像他就是希特勒。我认为这也是这个显然夸大其词了，对？呃，我可以肯定他在国际关系当中啊，比如针对中国、朝鲜啊、中东这些地方的成就。啊，那这个成就可能是比以前这民主党政府，呃，这个没没有取得的取得，嗯，那么这个，嗯，如果说我作为这个中国人，如果投川普的票，呃、啊，投投美国总统的票，有可能会投川普啊，呃、啊，但是很无奈，对吧？中国人是没有选票啊，呃、啊，我们不是美国选民，所以我们还得这个只能是。这个静静的围观啊、呃，吃瓜看看戏啊，啊、呃，这看美国人最后会选出这个一个什么样的总统啊？而这个美国政治的逻辑跟这个呃国际政治的逻辑并不是这个一个逻辑啊。那么我们只能是心平气和的啊去。看待这场选举啊，那我认为对于我们来讲，尤其重要的是要要要要这个，就是采采用一种民宪政民主的认知论啊，宪政民主的认知论。那么，这就是人性的一元论，而不是二元论。宪政民主的基本逻辑就是人都是差不多的，那、啊、呃，人都是理性这个自私的啊，都是利己主义动机。呃，是我们行为的这个主要呃动力。那、啊、但是我们人也是有同情心啊，啊，也是有这个公益心啊，也是有的。但是呢，呃，我们主要是自私的。所以说，任何人掌握的权力，那都要受到限制啊。那这权力当然就不能过度集中，是吧？这就是人性的一元论。在这个人群当中，不存在某一派，或啊，或者某一群，或者某一个人。比其他的人更加的高明，啊，不存在某一个先进集团啊，某一个落后阶级啊，这就是美国从立国以来一直采取的这种人性基本假设。啊，跟我们不一样，是吧？我们自古以来就有君子小人之分，啊，现在有这党员非党员之分啊，某一个党是特别先进的，其他的这个人你是非党员，你的觉悟就不如他高。啊，这就是我们的思维模式。那把这个思维模式套到美国来的话呢，那就变成了好像有些人会认为共和党是天使啊，民主党是魔鬼。他们天生就是这个这个这个这个非常自私的啊，这个、喜欢这个勾兑的啊，呃，或者是反过来。那、啊、我认为这个二者啊都偏离了宪政民主的这个基本逻辑。那、啊、就是在这宪政民主国家，政治斗争主要是。利益之争无所谓对错，啊，否则如果说你认为这个国家有对错，啊，这其实是法国革命的思维啊。那我我这就不展开了。法国革命为什么会走向这个罗,罗布斯罗伯斯庇尔暴政啊？那就是法国人后来就变成了呃这个有对错之分的，我是对的，你是错的啊。当然这对方啊对方不会接受啊，这是因为卢梭的整体主义理论引起的。那么这样双方的感情。啊，呃，这个，呃，这个越来越差啊，最后直到这个争议不能通过选票，而只能在断头台上解决啊，这就是法国革命。呃、嗯，那如果说美国的撕裂真的就到了两边水火不容的地步啊，那么，呃，很有可能他会重蹈法国的覆辙，或者重蹈美国内战的覆辙，对吧？美国内战啊，当时就有这个原则上的这种。本质性的分歧，要不要世奴制？啊，最后他通过一场内战才解决了他们的分歧。啊，呃，那我相信的话呢，美国可能到今天还没有走到那么远。啊，啊但如果说我们采用这种二元论的人性论，啊，某一群人是天使，其他人是魔鬼，那么我们就应该支持一党制。不应该是多党制？那多党制让这些魔鬼在那儿这个寻欢作乐干什么？对不对？那我们就应该由这个先进的政党，由这群天使来统治这个国家啊！其实我们自己稍微反思一下，很多人是有这种想法的，是吧？啊，这个这体现什么呢？这体现就是这种极权主义思维，实际上是在我们的潜意识当中作祟啊。那么，当然你今天也可以看到美国。呃，不仅是这场选举，也许以前的选举也都是这个非常激烈的、非常热闹的啊。呃，这个共和党妖魔化民主党，民主党妖魔化共和党，但实际上，原家这就是一种竞争策略，这叫负面竞选啊。负面竞选就是正常的竞选，应该是讲你自己想做什么，而不是指责对方啊，这这怎么样？啊，像现在这个就呃，这个这选举前大概不到两个星期了，又爆出什么呃，这个拜登的呃，这个什么什么什么邮邮件门啊。啊，他儿子什么这跟乌克兰、跟中国，呃，这个，呃，不当得利啊。啊，各种各样，这个，这一锤子就跑，因为你这个时间那么短，根本没法去核实这些小道消息的这个来源。但希望呢，他们能够影响选民的选择啊，这是典型的负面竞选啊。这负面竞选不可取，但是没办法，他们也有言论自由啊。这主要是要靠选民自律，对吧？那如果说，选民的这个素质比较高，他们负面竞选会少一些。那如果说素质差，你就没有办法。那、啊，那么从这个角度来讲，也许，呃，如果说民主共和两党有差别的话，好像民主党的负面竞选要少一些啊。但，呃，这个我们我们就中国人因为缺乏民主政治的经验，那么我们就应该支持一党制。不应该是多党制，那多党制让这些魔鬼在那儿这个寻欢作乐干什么？对不对？那我们就应该由这个先进的政党，由这群天使来统治这个国家啊！其实我们自己稍微反思一下，很多人是有这种想法的，是吧？啊，这个这体现什么呢？这体现就是这种极权主义思维实际上是在我们的潜意识当中作祟啊。那么当然，你今天也可以看到美国。呃，不仅是这场选举，也许以前的选举也都是这个非常激烈的、非常热闹的啊。呃，这个共和党妖魔化民主党，民主党妖魔化共和党，但实际上，原家这就是一种竞争策略，这叫负面竞选啊。负面竞选就是正常的竞选，应该是讲你自己想做什么，而不是指责对方啊。这这怎么样？啊，像现在这个就呃，这个这个选举前大概不到两个星期了，又爆出什么呃，这个拜登的呃，这个什么什么什么邮邮件门啊。啊，他儿子什么这跟乌克兰、跟中国，呃，这个，呃，不当得利呀、啊，啊，各种各样，这个这一锤子就跑，因为你这个时间那么短，根本没法去核实这些小道消息的这个来源。但希望呢，他们能够影响选民的选择啊，这是典型的负面竞选啊。这负面竞选不可取，但是没办法，他们也有言论自由啊。这主要是要靠选民自律，对吧？那如果说，选民的这个素质比较高，他们负面竞选会少一些。那如果说素质差，你就没有办法。那、啊、那么从这个角度来讲，也许，呃，如果说民主共和两党有差别的话，好像民主党的负面竞选要少一些啊。但呃，这个我们我们就中国人因为缺乏民主政治的经验，啊，所以。很可能就是会这个这个过于投入啊，就还误以为别人别人其实是在假打，我们以为是在真打啊。但实际上我们这个隔着这个太平洋是吧？呃呃这个呃大多数人也主要是靠的这个呃一些这个中文媒体的这个信息啊啊中文信息的流传啊，其中有很多。确实都是假消息，那，所以在这种情况下呢，我们还是心平气和一点，因为毕竟是美国人选他们自己的总统啊，呃，我们不妨就有这种依赖心理，依赖美国的选民去做出明智的选择啊。我我们也希望他们能够在知情的基础上，那、啊、不要去偏信那些假消息、假新闻，对吧？呃，来选择一个这个合适的总统、啊、嗯。这也是限制民主的一个基本思维啊，因为既然人性是一元的，我跟其他人也差不多啊，所以说我不能把其他人想象成白痴啊。换言之，不论这个人选出来是谁，那么只要这个选举的过程经过了啊比较充分的自由的辩论啊，然后啊经过这个自由。投票啊，然后这可靠的计票过程产生出来的领导人，那么就是一个比较靠谱的领导人。因为毕竟多数人，在一般情况下啊，如果没有什么特殊情况、突发事件，他们不是排，他们不是排白痴，他们是可以被信任的。那他们做出错误，他们可能会做出错误选择，但是多数人做出的错误选择的可能性要低于少数人。做出错误选择的可能性，啊，这也是宪政民主的一个基本思维。所以，确实不是只要有自由或选举啊，就万事大吉了啊。那么，我们首先就是要有能力去鉴别这个信息的真伪啊。我想，更重要的就是我们的这种思维方式啊。呃呃，就是我们要知道我们的认知能力，什么事情是我们擅长的，什么事情是我们不那么擅长的，什么事情是我们知道能够比较确切的知道的，什么事情是我们可能啊、呃、不那么容易确切知道的。那，你比如说对于这个经济政策，对吧？那国内有很多这个比较右的啊，或者说比较保守的啊，那,那么他们会。对这个西方国家，尤其是西欧这些平等化政策，那呃，这个就是呃社会财富呃这个呃这个重新分配政策会非常反感啊。这当然是一个，当然是一个见仁见智的问题啊。你完全可以是比较右一点，但是的话呢，这、就、个、是、我们呃这不要这代替他人去做判断，对吧？比如说。西方国家，你认为啊，这种平等化是呃社会福利政策会养懒汉？那毕竟养懒汉什么大锅饭、啊，那这些问题的成本是由他们自己来承担，对吧？啊，那么这个，我想左派和右派其实今天都在讲啊，这个这个高税收其实最后的负担是在中产阶级身上，而中产阶级就是多数选民。我想他们自己也知道，那但如果说他们愿意养懒汉，那。那有什么问题呢？对不对？那为什么这个、这个你要替他们着急呢？那、啊、所以我们需要就是呃，这个去信任和尊重一个这个民主体制下多数人的判断啊，因为人家是有言论自由的，对吧？呃，人家是有批评自由的。如果说人家有一个政策不合理，啊，那是社会各方，不仅是学者，谁想说什么都可以说什么。然后最后，呃，这个在经过辩论之后，那、啊、靠选票来决定。那、啊、那么，而且经过了这么多年，那、啊、从这个呃战后啊到今天啊七十年啊。对，当然，这个西方的，比如说福利政策也是上上下下啊，左左右右，但是它没有这种啊，一会儿极左，一会儿极右这种大幅度的摇摆啊。总体上是福利越来越多，但是也也不是过多，对吧？呃、啊，所以这个我们这是什么都没有，既不了解别人的情况啊，也对这个福利政策的后果没有切身体验，对这个作为纯粹的学术问题。那么，如果说要来研究，比如说一个，呃，相对呃左翼的或者相对右翼的，那也就是低税收、低福利政策会造成什么样的社会后果？这实际上是非常复杂的经济问题啊！这西方也是，呃，诸多的这经济学家不同立场的啊，包括其中这个不少得了诺贝尔奖的经济学家都在争论。呃，我看也没有完全说清楚的问题，对吧？呃，所以要把这个问题搞清楚，说实话是很不容易的。那、呃、那当然，这不表明我们不能采取立场，呃，我们可以采取立场，但是我们要知道，就是我们对这些问题的认知，呃，其实是极其肤浅的。也就是说，我们这个立场犯错的可能性是很大的。那、呃、因为毕竟在这个国家，对吧？既没有自由，也没有福利，我们有什么能力去替一个既有福利？啊，既有一定的福利，也有自由的国家去做判断呢。好，这个因为时间关系，我就稍微讲短一点啊。总之，我是希望我们能够注意到这个自己的这种认知短板，尤其是这种思维模式上的问题。因为我们都生活在这种集权模式之下，对吧？长期，哪怕你是一位反集权的斗士，因为你长期生活在这个土壤，呃上。所以你可能会潜移默化的受到他的影响。那那么，呃，这个集权思维模式是一个什么样的特征呢？那就是，呃，这个，他他是有他他会把自己假设为一个上帝啊，嗯，这个当然这这个中国它是一个。这个一好几十年来，它是一个世俗无神论的国家，对吧？所以，我们特别容易这个呃对对方没有宽容，因为我们把自己放在了上帝的位置上。但如果假设一个是有上帝啊、呃，你有宗教信仰，那就。这个你你你就正确的嘛？当然也不是，对吧？那如果说有上帝，你会假设自己是上帝的代表，是他的使者、代言人，对吧？你也会把自己放在这种高人一等的位置上。也就是说，在我们这种，呃，集权体制的环境下呢，其实我们是没有真正的这种自由、平等、辩论的。环境啊，你没有发现，就是在我们这种微信圈里面啊，其实微信圈一般都是这个叫朋友圈，都是朋友啊，呃，基本上是价值观相近，但是也往往是一语不合就骂人啊，或者退群啊，这种现象可以说是比比皆是啊。那么，嗯，我认为一个根本问题，那就是我们这个。没有建立起这种宽容的文化，就是胡适讲的，确实，光有自由不行，宽宽容啊，宽容比自由要更重要啊。而真正的宽容是建立在什么之上呢？当然，它是建立在这种啊，这个对他人的尊重啊和这个人格平等的基础上。但我认为最根本的一点是我们每个人都要认识到自己的这种认知短板。那当我的见解和其他人的见解之间发生冲突的时候，那那你不能认为自己是高高在上、一贯正确的，你一定要保持一个开放的思维，因为谁都会犯错，谁都不是上帝，对吧？啊，因此呢，我们两个发生了分歧，这很正常，我们要把它辩论啊，但我不能固执己见的，那、啊、我必须得这个。比较客观的啊，开放的去看待你的观点啊，去看看你有什么样的证据，尤其是事实啊。观点其实我们都知道，对吧？啊呃，我要看看我，比如说我我的观点的基础事实基础是不是可靠啊？那么当你提出一种事实的时候啊，如果我不爱听，那我可以去验证一下。如果说我验证出来啊，觉得比较的。呃，这个可靠，那我就得接受，不论我是否愿意接受。那我认为只有呃这样的话呢，就是我们之间的辩论呢，才它,它才会有意义。那否则如果说我就认为自己是当然正确，其实我们没有没有必要再去辩论了，因为我们的结论早就已经自己给自己做出了。但这样做其实是不容易的，因为今天这个信息爆炸。那我注意到这，尤其是华语圈呢。呃，谣言尤其多啊，呃，当当然我没有系统的去比较，比如说这个华语圈和这个英语圈的这个异同啊，但但是我发现好像这个很多在我们这流传的关于川普和拜登的信息，英语圈子里都没有啊呃，呃，那么。当然，这种现象不只是局限于我们啊，在美国，今天这政发生政治极化，很大一个原因也是因为这个定制信息。定制信息的根源就是在于我们，呃，采用这种封闭式的思维。我我们不愿意去接受这个，呃，就开放我们自己啊，去接受不同的信息，尤其是那些我们不爱看的信息。这问题是很多我们。津津乐道在群里面传播的信息，可能都是假消息，啊，或者至少带有误导性啊。你比如说，我举过这个例子，对吧？就是关于那个两个第一夫人啊，这个米歇尔·奥巴马夫人和现在这个第一夫人梅拉利亚，他们雇佣的白宫工作人员啊，这个有一个帖子里面啊，这个这个说啊，啊，这个梅拉利亚只用了五五五个工作人员，米歇尔用了四十四个，将近十倍。啊，那最后这个结论是川普总统做了很好的表率啊，是全美人的好榜样。你说这得得出最后这种结论，跟中国的党媒还有什么两样，是吧？这可见就是，呃，这个制造这类信息的人，他本身就是受了这种极权主义啊、呃、宣传的影响啊、呃。那么其实二者之间确实是有一点差异，但是。啊，但是远没有那么大的，啊，这维达利亚用了11名工作人员，米歇尔只有24人啊，确实差一些，啊，但是这个完全没有那么夸张，而且有人说米歇尔之所以用了那么多人，是因为他要提供某些公共服务啊，还有一个信息讲呢，这个川普啊，因为他好像没有领工资嘛，是吧？他的这个白宫的花费比奥巴马是少了多少多少。纯粹的假信息啊！川普花的钱其实比奥巴马差不多，而且他把某些关键的这个白宫呃这个职能部门给砍掉以后，有可能对他的明智决策能力造成影响啊，削弱他的这个决策能力。啊，这个还有关于这个就是贺锦丽这位副总统民主党副总统候选人啊，要说他怎么左，那、啊、加州这个。这个通过了立法啊，这个950美元以下的偷盗啊，一律不追究。有没有这样的法律呢？不是绝对没有啊。加州呢，通过公投通过的一个47号提案，那、啊、因为加州人特别爱公投啊。但是呢，这个这个帖子跟事实相差甚远，因为这个价值950美元以下的偷盗。并不是不追究，而是只是从重罪变成轻罪，还是要追究，只是不用坐牢啊！而且，呃，这个议案它的通过的目的，对吧？是要把警力集中在。更加严重的暴力犯罪上面啊，所以他完全不讲啊、呃，这个理由是什么？好像就是民主党就是喜欢这个呃对犯罪特别纵容啊，这完全是误导的啊。更何况这这样的公投提案是贺锦丽一个人完全没有能力通过的，他顶多只是呃呃提出的这个议案作为当时作为加州司法部长啊，但最后要告加州选民、啊、加州选民投票通过。那么如果说加州选民发觉，哎呀，近年来确实这个犯罪率小偷小摸这个增加了很多啊，这样的这个提案有问题，他们完全可以通过另外一个公投把它废掉就完了，你替他着什么急呢？对吧？那么最近还有一个，那就是，呃，这个不是呃，第二场辩论结束以后，这个关于这个拜登的邮件门就出来啊，关于他儿子腐败啊，然后这个又说七个州。啊、呃，这个州法允许选民撤回选票，从头啊，因为他们好像很多人，啊，对这个呃拜登啊家族腐败啊啊就非常不满啊，所以不愿意选他了、啊、这个这个帖子也在这个华语圈里面到处在传。其实你查一下呢，你很快就会发现，其实这七个州确实有没有这回事，有。但是这七个州原来就允许可以撤回选票，啊，就是。呃，如果说你是通过邮寄选票啊提前投出了，但是领选之前你有改变主意，那么你可以去排队啊，就是个人亲自去投票，呃、啊，来这个就是改变啊以前的这个选择，以前的选票作废，而不是现在专门好像针对拜登腐败七周允许啊，事实上呢这样的这个就帖子呢，完全就是从川普啊自己的一个推特上那。啊啊、呃，说是有些州可以允许这个撤回啊，现在看到没有，拜登很腐败，那、呃、所以啊，有呃,呃这个鼓励欢迎你们，呃这个呃呃更多原先投民主党的人把自己的选票撤回来，这完全就是他个人的一种这个竞选行为啊、呃，但是他作为一个利益相利益相关人啊、呃，他这样的帖子这个靠谱吗？对吧？啊、呃，所以这样的帖子都是呃至少可以说是不负责任的，带有巨大的误导性。啊，所以我总的建议呢，就是大家还是一是要维持平和的心态啊，没有把自己这个呃这个这个、放放在那么嗨的那个位置上，没有必要，毕竟是选的是别人国家的总统啊。如果说拜登当选的话，啊，他对于中和中美关系会怎么样，这还另说，现在还不知道，对吧？估计因为。这个呃，现在所谓川普政府所采取的某种政策，实际上是两党共识啊，所以说换一个这个这总统上台很可能，这个不会有什么根本性的变化啊。那么另外，就从至少从统计上说，拜登当选仍然是一个大概率事件，至少可以讲他和川普对吧？这各呃、啊、各有一半的概率当选。那么如果说把民主党炒得这么黑啊，那。万一民主党当选了啊，甚至不仅是这个总统当选啊，参众两院的多数也发生变化，那情何以堪呢？啊，公共意见的暴政就是也是某一种社会主流观念啊，认为自己绝对正确。因此，如果你对、啊、我们不照样要和民主党打交道吗？对不对？那那你现在是这种态度，将来怎么和他们打交道呢？对吧？我们还仍然不还是要争取他们对中国这个自由民主法治事业的支持吗？啊，呃，所以我建议啊，就是呃，一定要克服这种定制信息现象。一个很简单的办法呢，那就是，呃，去看看这个大媒体，不不论是左左还是右啊，左右都有，对吧？那么你现在讲这个西方的媒体可能有点政治化，这这可能是一个问题。那、啊、就是《纽约时报》、CNN 这些主流媒体左，但是也有右的媒体啊，对不对 ？Fox News。如果说这个消息在 Fox News 上面都没有，那你就知道它肯定不靠谱。那如果是挺川啊，反拜登， Fox News 上没有，那就是小媒，美国大量的极右小媒体在造谣啊。像这个什么七个州，这 Fox News 上原来也有，啊，抱歉是那个就是拜登腐败啊，这邮件门啊，他也报道过，但好像后来也不怎么报道了，估计他也认为这样的呃消息很难核实。那、啊、这个就是媒体，还是就不管它左还是右，还是有一定的这种呃，就就呃，这个职业素质。那、啊、那这个我们要相信美国的媒体，你不要变成好像对美国的媒体就跟对《人民日报》啊，这个这个《新闻联播》的态度一样。那你到底是生活在哪，对不对？那美国和中国一样，那你生活在中国不是很好吗？你好好在这活着就完了，对不对？哎、啊，因此的话呢，就是这个我们还是要以一种。平常心和常识去看待问题。那新闻自由是非常重要的啊。那么，如果说按照那种思维，那也就变成了好像这个，反正这个媒体政治化不靠谱，那有没有新闻自由都无所谓。当然不是这样，我们很多信息靠自己是很难核实的啊，所以我们还必须得靠呃这些呃知名度比较高的啊、呃、媒体去过滤。啊，呃，那么，呃，这这个，所以所以说，媒体的作用仍然是不可替代的。那、啊，嗯，关于这个西佐，那、啊、因为时间关系，我就不多说了啊。他们当然也有他们的问题，那、啊、呃，但他们的问题呢，更多是处于一种这个糊涂啊，这个。认也是一种认知缺陷，那、啊、认为这个他们作为西方的左派，也只能跟中国的所谓新左啊，实际上新左、旧左啊、毛左啊，这个、文革左派本质上都差不多。那、啊呃，这也是一种认知误区啊，所以我这儿就不多说了。呃、啊，当然有些左派可能是出自于一种这个利益的考量。啊，西左这个目前的主要问题，尤其是对于欧洲的西左，那就是他们的起源，包括社会民主党的起源是马克思主义。那，而这个这么多年以后呢，他们并没有找到替代性的思想资源。那，而实际上，马克思主义作为这一种经济理论已经过时，但我并不是否定它的价值啊，我是不极端的。啊，实际上就是，尽管我们对他的暴力革命啊、阶级斗争非常反感啊，以及他在中国这个造成的后果，呃，但是，呃，不要去完全否定他作为一种理论、一种批判性理论本身的这个价值。但是，我认为他的这个能够提供有益的思想资源啊，非常有限。所以说，西佐的主要问题是要去。呃，找到这个马克思主义之外的这替代性的思想资源。那、啊，那么最后这个公共呃这个政治正确、啊，政治正确要分是什么情况啊？那么现在这个政治正确实际上是建立在这种原则，我称之为原则正确的基础之上。啊，你比如说反歧视，反对种族歧视，这是不能没有什么分歧的。啊，它就是一个正确的态度。对这叫原则正确，但是某些政治正确呢，就把它具体化、细化，呃，这个变成了某些这个具体的这个措施啊、反应啊、态度啊，这就有可能有问题，这就变得这个非常不宽容了。啊。呃，其实这个问题在西方一点都不新啊、呃。我们看看这个，像这小密尔，以及有一位著名宪法学家叫戴西，英国宪法学家。呃，他是在二十世纪，应该是二十世纪初期，或者在十九世纪末期谈论这个问题，就是公共意见的暴政。一旦和他发生抵触啊，那么，呃，这个那就是冒天下之大不韪，那么就必须要采取措施，比如说大学老师或者校长啊，或者教务长说错一句话啊，或者会。被这意义有点含糊，可能会被当做一种不当的理解，就会面临很严重的后果，比如说开除、解雇、停职啊。我觉得这确实也不可取，因为呃，它违背了言论自由这个基本宗旨啊、呃，基本宗旨。当然，对于这种呃所谓不正、政治不正确的言论啊、呃，可以进行反驳。但我总的主张是以言论去应对言论。那、呃。他既然是发表的是言论，那么你只要怼他就可以了，对吧？你完全没有必要啊、呃，让他去产生，呃，那就是承担啊、呃、非常严重的实际的后果。那么这样整个社会就会变得这个变得战战兢兢啊，那么他会这个严重的削弱就是这种意见啊思想的多元化，那、啊、损害所谓思想的自由市场。呃，当然这是一个矛盾，对吧？比如说在自由和反歧视二者之间，实际上二者都是政治自然法的一部分。当你发表的言论，啊、呃，比如说带有歧视，确实带有歧视的因素，因而违背的反歧视这一条政治自然法，那么这时候我们该怎么去对对,对待你呢？我们要不要呃通过违背政治自然法去呃就言论自由啊、呃、去阻止这个反歧视？我认为。呃,呃不能这么做啊！就是我们不能，呃，这个自己违背政治自然法啊。当然，你可以对他进行批评。实际上，你不让他说话，并不解决问题，对吧？他在这个自己的小圈子里面发表言论，不能得到呃正常的这种交流和纠正，啊，使得这种这个、呃、错误的意见啊，反而得不到这个呃有效的批判和纠正啊啊。所以，作为总结的话呢。呃，我认为我们有不同意见，这是非常正常的啊。关键是我们必须要坚持这个自由主义的一些呃基本的呃底线啊。那这恰恰就是对不同意见的这种宽容和尊重。那我们都要远离这种极权主义的思维方式，那就是非左即右啊，非对即错，这个黑白截然分明这种简单的这个世界观。那、啊、就是说，集权它首先是建立在这种极简的世界观之上。那、啊、呃，那么这是我们今天所要避免的，我们要回归到宪政民主的这个定点啊。那么就是，它是一种中道政治或者说是中庸政治啊，它是不会走极端的。抱歉啊，刚才这个好像卡住了，呃，刚才那一段呢可能有问题。如果说没有说出来的话呢，我到时候再补充一下啊。就就是我的呃这个意思就是希望这个中国的自由派啊，呃都是这个君子啊，呃正派人啊，我们是一个君子共同体。那么君子是有底线的啊，那么君子是不会在这个一个这个。这个遍地流氓的环境下迷失自己啊，那我们的底线，那我们的方位就是政治指南法啊，那就是要求对宪政民主体制下一切立场观点采取最大程度的宽容啊，那么只有这样呢，那我们自己的宪政民主事业才能够形成最大多数的同盟。好，谢谢大家。啊，抱歉，这个今天呢，这个开始和结束都晚了一点呢。呃，但看大家提问不少了，很高兴。哎、呃，这我是任何时候都愿意跟大家一起交流的。问题越多越好。呃，第一个问题是关于那个总统制，我对他有点微词式的。呃，我认为总统制对一个国家来讲，尤其对一个转型国家，像中国这样。呃，不合适啊、呃，可能能玩总统制的也就是美国啊、呃，而且你看看，即使对于美国，你看他这个为了选一个总统，呃，变成这个样子，我觉得这也是非常，嗯、呃，对他本身也是不好的。呵呵对，嗯、呃，但另外一方面呢，这个总统制呢，它有一些有点优点，比如它能够造成一个国家的军事上的强大，我认为这绝不是我们中国今天要追求的目标啊、呃。但是呢，对于这个世界需要一个世界警察的美国来讲，也许有必要。嗯，但这个话题很长呢，因为呃，学界从这一九九十年代讨论苏东转变就开始争论这个问题。因为那个时候，呃，需要呃设计体制，那俄罗斯用什么体制？东欧用什么体制？呃，那么这些国家呢？我看大多数，尤其是俄罗斯和中东欧的一些国家都采用了。呃，所谓的这二元首脑制或者混合首脑制，既有总统也有总理，但实际上总统权力很大，这对于这些发展中国家来说绝对不是好事那、呃，呃，对于美国，太多的精力也放在总统之争上，他一个是，呃，就是我我。这个讲座还是有点时间有点短，很多问题没有能够展开来讲。那、啊、就是说，一个理性的民主是干嘛的？一个理性的民主是通过选人去选政策啊，就每一个人像拜登、川普，他们都是代表的这个一系列的政策啊，比如说经济更加平等啊，啊，或者税收的更多或更少啊，啊，对对外的政策，还有对宗教啊。呃，这个包括言论自由这些，其实很多，呃，在这些方面，至少明面上，呃，他们应该是没有分歧的，因为哪个总统都不敢，呃，在这这这什么宗教啊、呃，这个这个言论领域里面多多事儿啊，所以他们有共同点，但也有不同点，这个不同点可能也是很多个维度的，我认为一个一个人根本代表不过来嗯、啊，呃，那么我我倾向于什么体制？我比较倾向于议会制，就是。就像英国那、呃，呃，当当然要做些改良了，但在英国议会之上未必之上，但是，呃，是以议会为主导，呃，不、呃、要有总统这样的人，呃，也可以有个总理内阁对议会负责，这样的体制更好，呃，也会这个就是让。有一些实质性的问题的讨论呢，变得更加的，呃，理性化，趋于个人化啊。这美国这因为总统选举使得一个是胜者通吃，这个问题我们另说，呃，还有就是使得整个的政治变得非常的个性化。那、呃，呃，这样的这种政治，我觉得是无助于，尤其是像中国这样不成熟的转型国家。呃，顺利顺利转型，呃，像美国这样的国家呢，它也会助长它的这种政治上的非理性，乃至于加剧这个两极的这种撕裂，呃，所以我觉得这个总统制啊，对于美，即便是对于像美国这样的成熟的宪政国家，也没有发挥太好的作用。当然，从世界警察的角度来讲，也许有点用，不多说了，这个问题先。啊，另外一个问题是关于我们讨论左右之争，是不是纯粹是这种理念或者是认识论之争，没有什么实际的效果？呃，呃，我们更应该讨论，比如说怎么在中国这个对待言论自由啊，呃，诸如此类，可能更更加实际、更加基本的问题。呃，我找。不觉得是这样，因为首先呢，对这些问题，其实你不用找答案，它不是一个是非问题，当然不应该限制言论自由啊，当然不应该删帖封号，这些东西没有讨论的余地啊，不需要去讨论。那我们要之所以花时间讨论，是因为，呃，我们脑子里面这个很多认为我们早已没有问题的这些呃知识点啊，或者是价值观念呢，呃，通过。我们对美国总统选举，呃，这个之争当中体现出来各种分歧，呃，表明还是有问题。那么这些问题不解决，如果说我们仍然潜移默化的某种集权主义思维去思考民主政治的问题呢？那么，像我在讲座以及我那篇文章《中西左右一场跨洋误会》那篇文章里面，呃呃所讲的，就是一方面呢，它会有很多的后果；那一方面，可能会让我们失去这个西方的一些朋友啊、呃，就比如就尤其是呃左派愿意这个积极帮助中国改善法治啊。这个这个呃，这个这个啊、呃，提高自由啊呃，这这些属于所谓左翼的朋友们啊呃，然后呢呃，这个会导致我们内部的分裂。那、呃、比如说，我们对某个问题，像世俗国家啊、呃、政教分离啊、呃，或者一人一票这样的问题，会产生一些根本性的分歧，不利于我们内部的团团结。而这些基本原则正是我们追求的目标，对吧？那么为什么我们会比较认真的去对待这个问题啊？因为，你说我们追求了半天，到底追求什么，对吧？最后这一人一票也不要了，这个，呃，这那那那这个不是从至少最近三十年来，我们一直想追求中国的宪政民主。但如果连这些底线原则都放弃了，我我我们到底在干嘛？就我们是不是自己就已经这种叫什么失，呃失失不不叫失交，就等于是失去方向了，对吧？呃，所以我我我觉得这些问题是需要把它讨论清楚，而且有一些思维方式我们在自己这儿体现不出来，因为我们要反对的那个东西实在是没有什么。呃，这个这个值得说理的，所以我们以为我们的认知没有问题，但是放到美国这样的宪政民主国家，它可能还是有问题。啊，所以说理清楚这些呃这个思维呢，我觉得是呃不只是一个理论上的呃事情，它是有这个现实意义的，呃，关于。就是美国大选这次是不是这个还是围绕左右之争的？我想每一场大选都是这样，对吧？呃，但左和右这是本身是很比较抽象的，实际上它体现在一系列的就这种政策维度上。我这个呃在那篇文章里面也提到，就是在在在在在不同的领域。啊、呃，在经济方面，呃，包括在环保方面，啊，呃，在这个同性恋，呃方面，在在在宗教领域，呃，它其实都存在左和右，也就是平等和相对这种不平等啊、呃，或者不在乎平等之间的这种分歧。任何的选举其实都是政策之间的竞争。啊、呃，美国的左翼，呃，换句话说也就是民主党了，对吧？就因为，嗯、呃。一个国家的这种党派啊，意见立场那也是非常非常多元的，对吧？甚至你可以讲它是无穷多，它构成一个连续的谱系啊，有比较中间的，有比较极端，在两边比较极端的。美国呢，其实跟它的选举体制有关，它是两党制。两党制呢，这两它的主要问题在哪哈？这主要问题是在于这两党过，就是。太过相似，而不是说他们太过这种这个这极左或极右，啊，因为两党都要去争取中间选民，都喜欢往中间靠啊，呃，所以这个选民呢可能会面临一个这个觉得哈这两党差不多，选谁都一样这样的问题。那、啊、这是美国以前遇到的问题，但是他现在确实面临的一个政治极化、两极分化。那么主要的原因的话呢，就是我刚才讲，就就就是我觉得一个很难很难，呃，解决的问题是那个定制信息。那、啊、这是呃呃，这个就是互联网时代，在一个言论自由的这个限制民主这个大环境下，呃，所面临的一个巨大挑战，因为你去。对抗集权，这个至少在道理上是非常简单啊，呃，就是这个错都是政府造成的，对吧？我们没有错啊，只要政府不管言论，那我们都自由了，我们也都能够很理性的做出自己的选择，左或右都可以。但问题是现在是我们自己出了问题，知道吗？呃，那么呃，我们自己会戴着有色眼镜去筛选信息，然后加固我们的偏见，而且就是在朋友圈啊、呃，也是发挥这样的作用。在大家都是右派抱团，左派抱团，群里面传的啊，这、呃、都是带有偏向的。呃，那么这个问题这个很大啊，但呃，这个要解决的话呢，呃。当然，这不是针直接针对你的问题了。看看后面有，如果说，呃，这个这个朋友提出这样的问题的话，我觉得也没有一个很好的解决这个方式。呃，左翼的这种呃核心价值，那就是。在诸多这类问题上的平等，那不仅是经济收入上的相对平等，其实根本要提平等，我觉得这简直是笑话，因为太不平等了。那但我个人对于这种平等，尤其是收入上的平等，我觉得。呃，当然不应该过多的去追求，对吧？因为而且如果不通过国家的话，也很难实现这种平等。因此，你强调这种实质性的、结果性的、积极意义上的平等，必然要要求一个强大的国家、过度的中央集权。呃，但对于某些其他方面的平等，比如说同性恋地位的平等，它其实是一种消极意义的平等。因此，我认为。这是他们该应该有的权利，那那那政府应该把这个权利给他们，所以这个这是差不多就是呃所谓的这个左翼的核心价值观。那么世界上是不是整体上在往这个方向走？我的判断，呃确实是这样，那、呃、就是。总体上，因为你从一个大尺度上来看，从中世纪对吧？呃，那么这个它必然是一个不平等的社会。那么这个这种不平等呢，它既可以是呃人为制度造成的，这就是一种系统性的、体制性的不平等。呃，那么也可以就是一种自然形成的不平等，比如说通过自由竞争啊、呃，市场经济它会造成不平等。那么，呃，这个限制民主的大趋势，尤其是从二次大战以后形成这种比较稳定的，呃，格局来看，那、啊、也就是说、呃，它作为一个极点，标志着这个限制民主战胜了集权专制啊。当然，还要后来还有冷战，那么这个有，呃，根本性的扭转，到了九九十年代初期，对吧？就是苏苏联转型啊，嗯。就是这个整个的过程，首先是一个拆除这种体制性不平等的过程。那，这这是一个方面，限制民主的一个方面。因为我提到反歧视是政治自然法的一部分，那它也是自由的呃一部分，是它的其中之一，对吧？所以你实行限制民主，必然就要消除这种等级体制，当然也伴随着福利社会。啊，那就是呃，要尽可能的缩小自自然啊，取决于你怎么去定义自然，呃，这个其实我想左派可能也会讲，这种不平等貌似是市场自由竞争造成的，但可能不见得就是好像。啊，这个这个这个、呃，完全是因为我们自人的自然能力的差异或者机会的差异造成，它可能其中也有人为的甚至国家干预的成分。那、啊、这个问这这类问题先放在一边不管啊，但是，呃，就是我至少这种自然竞争呢，它会造成不平，这种不平等的加剧啊。呃，那么国家是否应该有所作为去缩小不平等？啊，我觉得各国也有这种趋势啊，像北欧国家可能做的更多一些，啊，或者说他能做的更多，因为他的种族相对比较单一等等。那在美国情况更加复杂，多族群，尤其是加上这个很要命的这个驯奴史啊，呃，那么会就是这种不平等的趋向会更加的严重。呃呃，为这不平等消除不平等的障碍也更高啊！我个人呢是，其实，在这个方面，我更多的可能更多的同情共和党的立场，也就是说，呃，光是靠发钱是没有用的。但是，不靠这个发钱，有没有什么其他的更好的办法去解决这些问题？呃，其实，呃，这个也很难啊,啊也许儒家对这个方面。呃可以有一定的贡献啊、呃。事实上，就鲁家对这个问题的态度跟共和党是比较相近的，这可能也解释了为什么比较多的华人啊，呃，在这个领域会更同情共和党的立场，就是比较强调自我奋斗啊。呃，那么毕竟国家的能力是有限的，否则的话，国家的能力过强，它不是好事，也未必能够这个就是。减少不平等啊，所以我认为这个不平等呢，实际是这种实质性的不平等，尤尤其是经济不平等，实际上是是国家是处于这种被动的姿态啊，并不是像我们某些人讲的，好像就是西方不得了要实行社会主义，人人均等啊，平均主义根本不可能的，在一个市场经济私有制国家，你能呃缩小减缓不平等的速度就很不错了，呃、啊，关于这个。嗯，美国总统能为世对世界做什么？那他作为世界的第一强国，确实他的世界影响是非同寻常的啊。比如说，我们拿2 0 0零年那场总统大选来讲，那那那,那美国有一场诉讼，就是戈尔诉布什，因为他们对佛罗里达州的那个选举人那个投票啊，就是选民投票这个计票产生了争议，尤其他有胜者通吃。所以布什得了全部的选举人票，他就赢了。如果说戈尔得了佛罗里达州，那么戈尔就赢了。就是这场这个选举之争，当然最后布什赢了。结果，这个伊拉克战争啊，呃，那么对美国对整个世界的格局，我想都产生了很深远的影响啊。这就是其中的一个例子。那、啊、这世界强国的影响是非同小可的。啊，关于美国社会啊、呃、本身是不是已经生成出这一股势力，川粉啊，呃，就是这个喜欢搞这个个人崇拜啊。我看了一个视频，一个女孩啊，这个呃，这个这个在在那说，呃，好像是个南南南部的这个一个一个女美美国白人啊，在那说这个她已经没有自己。他的身体里面就有川，就是川普，就是、川普的身体，那诸如此类的话，呃，这个确实是美国一个非常值得担心和警惕的现象啊、呃。我在这个讲座当中呢，还是比较乐观，呃，还是把美国作为一个成熟的宪政民主国家。现在虽然出了问题，而且某些问题可能确实是中国加剧的，比如说在这个双方的贸易这交往当中。对吧？中国因为地、人权优势，把很多的嗯，这工作给吸引到中国来，加剧了美国的失业啊。所以这全球化，呃，它对于民主来讲，可能不见得是一件好事包括针对像美国这样，呃，因为它容易产生。啊、呃，你在这说的这种民粹主义，尤其是，呃，这些失业者或者不见得是失业的家庭主妇啊，呃，或者是农村里面基本上没有受过高等教育的人呢，嗯、呃，他可能会比较容易啊、呃，产生这样的这种情绪啊、呃，嗯。还是回到我讲的那个社会契约问题，就是一个健康的社会啊。我刚才也提到，就是两党制，这两党是靠的会应该靠得很近，而不应该极化。这是其实自亚里士多德以来就关注的一个问题啊。那亚里士多德就说过，就一个健康的社会就是这种橄榄球型的，而、啊、不能是叫什么那那种两两两两两边高啊肚子小的这种。啊，那那么，呃，也只有这种橄榄球型的社会呢，呃，多数人能够产生比较正常的社会契约啊，呃，然后就是宪政民主，否则的话，你这个国家只有宪法，呃这这这跟其实宪法一点作用都都起不了的、嗯。美国会不会已经到了这种状态？就是说，有相当一部分的人。呃，已经变得很激进，已经，呃，很容易受到一种民粹主义的这个煽动，就像当年啊、呃，就是拥护希特勒呃那种情景。呃，说实话，看到川普的这个，啊、呃，这个一挥伟大领袖一挥手一挥一呼百应这种。呃，景象呢，我是有点担心啊，尤其是有点像义和团吧，对吧？在疫情高发的时候，这也不戴口罩啊，到处乱跑，人山人海啊。一方面，当然说明他这个至少在这部分人群当中人气很旺啊。但是你也也有点见识这种义和团的可怕，对吧？好像就我刀枪不入，病毒对于我来说啊，无所谓，我很强大啊。嗯，那么。这只是体现了他这个思维当中的一部分，这部分人有可能就是会接受一个呃民粹主义煽动家、集权主义领袖，啊、呃，真的有点像希特勒那，或者说列林在演讲的时候那种这人声鼎沸的场景。那么，我想，之所以产生这种现象呢，它是跟美国社会的这种。呃，普遍不满，可能，呃，长时间的的、呃、生活水平没有得到很好的提高啊，呃，包括这个失去工作，那、呃、这个失去就业，呃，新冠以来这个这种现象尤其严重，然后大家闷在家里面呢、呃，这这个尤其是美国人对吧？天，天性很非常活泼那。呃呃，不，这个不愿意让自己的自由受到舒服。那、啊，嗯，所以这种聚会也变成了一种发泄。那、啊、那我希望就仅限于此，而没有对他的社会造成一种结构性的问题、啊、呃，那么这种结构性的问题是有可能让美国走向一个呃这个错误的方向，万劫不复、啊、我想这个可能性。应该比较小啊，所以我还是希望这场选举呢能够这个纠正啊，嗯，这个，但是不好说，那就呃，如果早先讲的，这个没有哪个国家是在一个保险箱里面啊，呃，任何国家都是有可能会走错路的那，那么两次大战那表明英美是站在正确的一方，以后他会不会还是继续保持正确？呃、我想没有什么能够保证。那、呃、比如说，我认为英国脱欧应该说是错的，那、呃、对对他自己会造成伤害、呃、但是呢，这是英国国民这个非常呃明确的啊、呃、这个倾向、呃呃，其实脱欧会对他很麻烦，但如果说他们不不嫌麻烦当然我们局外人也也也不会有什么意见。那么这个问题可能跟后面一个问题相关啊，就是为什么美国还是这么右啊，而欧洲整体上，尤其欧洲大陆，啊，会显得左或者说左的多啊。我遇到欧洲的一些朋友啊，他们会。对美国比较持批判态度，比如说他们会认为，共和党可能要比欧洲最右的呃这政党，啊呃,呃，他们说民主党那、呃、要比欧洲的右翼政党还要右，啊、呃，共和党在他们看来甚至是相当于纳粹、新纳粹的。我觉得这个立场有点夸张啊、呃，呃，但是美国为什么比较右？呃，我想这跟他的历史有关系啊，就是，在这个两次大战之间以及之后呢，呃，都对整数本国的左派啊是呃比力度比较大，呃，就是二十世纪初期啊、呃，在美国呢，呃，那个时候跟欧洲一样，也蓬勃发展了这个，呃，工人运动、工会运动啊。呃呃，这个经常是以这个社会主义啊、共产主义的面目出现，那让美国人多数美国人感到非常的恐惧啊，所以说，呃，当时比较严厉的惩罚了他们的领导人啊，所以这个和。呃，欧洲，比如说德国的这个社会民主的历史是相当不一样的啊。那么到了第二次世界大战以后呢，冷战期间啊，那麦卡锡主义什么的，那、啊、也对这个左翼力量构成了不小的这种杀伤力啊。这当然只是从表层这个解释为什么美国比欧洲更右啊。我我想更深层次上，可能确实美国有一种这个美国例外，它的文化当中可能有一种比较特别的东西。所以，总之，我对美国这个目前的担忧呢，是他的这种社会契约是否存在啊？早先呢，他的种族问题啊、呃，对他产生了很大的困扰，对吧？现在这个问题仍然存在，那么现在又有这种贫富啊，或者说是这个左右之争，会不会左右就撕裂到如此的程度，以至于他们不能对那些政治自然法则达成共识啊？呃。呃，这这个，那么如果是这样的话，那么美国就真的这个比较危险了。那，嗯，刚才还有一个问题呢，是关于这个中国宪政如何从纸面走到这个实践啊、呃，从黑板宪政到呃实践中的宪政，这个现在还很遥远，我现在也不好说。我想，首先还是要争取黑板上的宪政吧。啊，如果说你现连宪政说都不敢不能说，啊，宪政民主成了敏感词，对吧？那你就更不用说实践中的宪政。那么实践中的宪政呢？我刚才也是一再提到社会契约这个问题，那就是要对，呃，这个言论自由，其中包括了就是呃相互的这种尊重和宽容啊，呃、嗯，这信仰自由啊，政教分离，世俗国家。呃，反歧视，至少是在消极意义上的平等啊、呃，还有什么司法独立这些，要形成一个广泛的共识啊、呃。所以，呃，现在当然中国最大的障碍是政府，是他这套体制。但是呢，我们自己的思维是否到位，这也是一个问题，对吧？那么现在我们对政府没有办法，那至少我们可以把这些问题先谈论清楚，不要到时候机会来了。啊，因为我们思维自己的思维不到位，而让这个机会呢再次流失，这种可能性绝不是不存在啊！而且我们不要，就是我一再提醒大家，不要以为好像左就错，右就永远对，不见得，对吧？我们在这个就是1 9二三年代中国的知识界吧，对吧？可以，或者说工知界，可以说是发生了这种集体的选方向性、选择性错误。那今天会不会？这个重蹈覆辙，只是往相反的方向。我觉得没有什么，呃，保障这个会不发生啊、呃？这是完全可能的，对吧、啊？呃，刚才位有位群友的问题问，就是呃，这个高税收、高福利，呃，在这种高集权的这个体制下会不会实现？能不能实现？呃，那在中国至少没有实现，啊、呃，呃，这个所以。呃，高税收就有高福利，那它的前提肯定是限制民主啊，也就是说取之于民用之于民啊，对不对？那你没有限制民民主，那不就光是取之于民，还不会用之于民嘛，对不对？取之于民用之于官，那所以就它是直接取决于政治体制。呃，这也是为什么呃，我认为在自由和福利之间，我认为自由应该优先一点。那、啊、因为。没有自由，你去谈福利，你根本就得不到福利啊！因为你连自由都没有，基本权利都没有，你啊，你也不可能让他，呃，对你负责。他当然会收你的钱，但为什么要把这个钱用在你身上呢？对吧？根本没有道理。这个关于美国现在这两党政治极化啊，政治挂帅啊。呃，是不是个问题呃，实际上呢，就咱们在谈政治呢，那必然就政治挂帅，对吧？呃，政治挂帅本身很正常，呃，但是能否就是双方能够走到一起的，不光是相互拆台、相互抹黑，而是能够合作，那、呃、这个产生呃一些方案来解决社会的一些切实问题啊、呃，比如说不要变成这次疫情呢、呃，联邦要防控，各州抵制。啊，各州要防控，联邦不得利益，对吧？这有没有可能？呃，我觉得我对这个问题是就这个事实问题认知的，呃，不深入。那呃,呃，比如说这次防控、呃、防疫的这个失败，川普肯定要承担很大的责任，对吧？但究竟多大的责任，各州是不是也需要承担一定的责任？这个我就不是十分清楚。那这是需要做出一定调查的啊、呃。呃，那么这个。呃，我我我刚才提到的话呢，就是，这个，嗯，呃，抱歉，我刚才要讲的话一时，这<笑>有有有有有有点想不起来，我再看一下你的这个问题啊，稍等一下，啊，好吧，不管他，总之呢，这个信息是非常重要的，也就是说，选民在选举的时候要做出理智的选择，至少他们要能够共享这个一套。比较可靠的信息，而不能双方在事实上都有两个或者若干个版本，各自选择、各自呃愿意这个呃呃承承认的事实啊。那么这样的民主是不这样的民主是不可能理性的，这样的社会也就不可能走到一起，因为我们变成了生活在完全两个或者多个不同的世界里面，对吧？呃，所以这这是一个很大的问题。那么。呃，就是让一个国家的政治能够走到一起，就是我刚才所说的这个政治自然法。那，呃，呃这个当然归根结底，最后的判断是要靠选民。如果说他们是理性的啊、呃，那么他们会鉴别啊、呃、哪个政客在做事哪个政客在捣乱啊、呃，呃，这个，但是这些。这个政治人，他们自己也是有义务啊，要遵守政治自然法的一些基本准则啊。这就再次会涉及一些我我自己并不那么确定的事实，对吧、啊？不要有的人会指责啊，这些呃，这个民主党啊，这个啊，这个在纵容叛乱啊，他们把这个 B L M 这个这个呃黑人同命。这个运动啊，说成是、呃、这黑名贵啊，背后有这 anti f a 这些暴力组织在支持，然后呃，民主党为了推翻川普，所以呃听之任之啊，乐见其成。呃，如果说这是真的，那么他们就违反了政治指南法，因为其中有一条叫行政中立。那、啊、你不管你是哪个党党派，你必须如实执法啊，是犯罪那就得抓人啊，你不能。啊，这个可能在组织这个暴乱的是民主党，你这执政的是民主党，相互袒护这不行啊。你是执政的是共和党，你就去呃惩罚民主党人的，限制民主党人的游行，这也不行，对吧？不仅违背了这个呃这个这个这个集会自由，而且违背了行政中立的政治自然法。哎、啊，所以像政治中立、司法独立这些。呃，这些基本的东西呢，它能够把这个两党给带到一起，不至于让他们走得非常极端。那，但是如果说你没有这套社会契约的基本原则，那么可能整个社会会分崩离析。然后呢，这个不同的民众会觉得根本没有共同语言。然后比较激进的那一方呢，会去拥戴这这些民粹主义的煽动家。那然后可能会。做出各各种极端的行为，这个人性一元啊，但是中国历史上啊，老百姓一直还是以二元论在看问题，包括我们今天啊，甚至可能我们这个有些自由派也这么看，啊，这可能这，我想这首先其实是人性本身使然，因为我们人其实是不平等的，对吧？肯定是有好人有坏人。啊，呃、啊，这其实你可以追溯到这个一些比较深奥的哲学问题，比如人性到底是什么诸如此类，啊，这我们这就不不展开说了啊，呃、啊，但是就成人，当我们的性格成熟以后，肯定是有些人的人性是所谓比较好的，有些是这个比较差的啊，所以说，呃，这个人和人有分别啊，但是我们不能去。这个夸大这种分别啊，即便是好人也会滥用权力，对吧？坏人也可以做好事儿，呃，但是如果说我们的思维过于简单，或者说呢，就是一直是接受的这种啊、呃、熏陶啊，呃，尤其是呃，中国历史上长期没有民主和法治，民主和法治的基本出发点就是人和人差不多啊，就呃，他和我们中国的君子小人就非常不一样，对吧？中国。这个从来啊，这个这个，但当然，呃，理论上大家都可以是君子，但实际上真正成为君子的只有极少数人。当然，我们不能搞民主选举，这小人能选出谁？不可能把好人选出来，对吧？所以，我们这种二元论思维方式从一开始本质上就是反民主，也反法治。你把这些好人啊，通过教育培养出来。这个放到政府当中去，让他们去做事儿，那他们只会做好事不会做坏事。那你还要法干嘛？不需要法律上的制约啊！这就是我们的传统思维。呃，那么现在这是个民主和法治的时代，那这个思维必须要改变。但这个思维改变，那就有一个前提条件，就是我们必须要接受人性的这种一元论，对吧？否则的话。就是民主和法治根本就讲不通了啊，嗯，那么这个关于我们是不是已经做好准备？那么这再再次是关于一个理论和实践的问题，呃，现在我们中国主要困顿是在于实践。我一开始就提到这个问题，早先在就是两千年，差不多两千年到。2008年可能还稍微再晚一点，到12年，那个时候公民社会啊，这个是还是，呃，蓬勃发展啊，呃，所以说呢，我,我而且这种实践呢，也帮助我们这个提高许多的理念。现在这个实践这个路啊，这个很大程度上被堵上啊，呃，就是身体力行会有很大的风险啊，所以。我们又回到这个坐而论道啊，当然就就一个阶段可能只能做一个阶段的事情，那坐而论道也是必要的，它可以让我们反思我们的思维上还存在这个哪些问题，呃，所以你说这个我们是否这个做好了准备？那么，嗯，这实在是不好说。对，呃，最后就是。呃，我刚才也提到这个问题，就是不，并不是什么问题都是政府产生的，对吧？我们自己要反思，呃，我们的这个思想、我们的行动策略，这些都我觉得都值得反思。我们三十年以来，这个没有什么标志性的成功啊，这本身就是急需要反思的。而这个自由派好像反思的能力。并不是很强啊，在某种意义上，我是主张，呃，在中国呃这个有一种保守主义，或者说保守主义受到更多的重视，因为长期以来我们太激进了。那呃这个包括三十一年以前的那个事情，我认为也太激进了。所以我是主张一种策略上的保守主义，当然在目标上。呃，那完全是自由主义的，但是这个路不妨可以这个走得慢一点。那、啊、那么说句题外话，我我个人认为，像川普这样，虽然我不太同意他在美国国内的那种执政方式，啊，但是他也有值得我们学习的东西哈、啊。比如说，有的人对他这个呃对金正恩啊等一些集权领袖啊称兄道弟，这个非常反感啊，但是。岛这个岛不一定就是我们很表面化的去理解、去解读这样的行为啊。那么，如果说他能够通过改善和这些人的。这个个人关系，因为这些国家都是人治国家，对吧？这些领袖们发挥的作用是是是巨大的，呃，但是然后又同时坚持他的底线，该做什么还是做什么，呃，那不这不妨是一种这个做事的方式啊，呃，这其实也是我建议很多自由派，尤其是行动派的这个呃做事方式，我们可能尽可能的要和。他们个人改善关系啊，呃，至少不要去得罪他们个人，这个没有必要，他会给你的行动造成很多的障碍。当然，我们要坚持自由主义的基本底线啊，要尽可能的去做我们想做的事情。好啊、呃，有一位这个朋友的问题是关于这个中国过去是不是在学习英美模式，是不是也应该学学？这个欧洲模式、大陆模式啊，我觉得这个，呃，用它来概括中国过去三十年的改革，可能是过于简单。那、啊、那我们学习英美模式在哪些地方？那我想主要是从政府放开经济，但同时它也不管福利这个角度啊。最近可能什么养老金啊、什么社保又。资金又出问题了，可能要这个延长什么退休年龄，诸如此类的，对吧？总之，这是一个没有福利的国家，或者说福利极为不够啊。这可以同意，但是呢，同时它又是一个没有自由的国家，所以，所以你说他学英美学在什么地方？那你学英美，那么英美也许可以被概括为自由要多于福利，啊。这其实也并不准确啊。比如说英国就是一个福利国家啊。呃，这个他要比这个美国，其实，在经济政治上，我认为左得多啊，跟欧洲大陆没有什么本质区别。那、啊、比如说，你到英国，那你是必须要买这个医疗保险的啊。我这个当中还经历过一次，我孩子去医院看病，啊，从进去到出来，一分钱都没有花，甚至根本没有人。呃，这个一一些这问起钱的事情，就你把这个社那个叫什么社保还是医保的号码给他，这万事大吉，这就这这这个这个这个出了医院住了一天的院啊、呃，直接走人是吧？啊、呃，所以英美其实也是不一样的啊、呃。那么这个嗯，还有就美国，你说他一点福利没有吗？那恐怕他的福利还是要比我们多吧，对吧？呃，所以说。呃、我觉得不能这么简单概括。那么你在一个这个宪政民主国家，呃，我刚才说了，对吧？这个失左失右不是什么大事而且不代表你是极左极右。我这就不是指极权的极，业，就是你在右和左走得非常远，这都是不可能的，对吧？你你像美国的这个财政赤字啊。呃他在什么时候积聚的？他其实是在共和党执政，也就是说强调什么小政府这个执政的时候，尤其是里根啊，那那个时候啊，都说什么里根搞自由主义经济学，财政赤巨额的财政赤字，就他执政八年的时候为什么会这样？因为里根党是要减税。但减税不能减福利，他砍不下福利，他砍福利的话，他第二次总统就连任不了嘛，对吧？这就是民主社会可能他也是面临的一个悖论啊。这，但他说明就托克维尔所说的。证明人民在民主社会里面生活的是很舒适、很舒服的啊，政府根本不敢对这个人民凶，你敢剥夺他一点福利，那首先玩玩的是你不是他，对吧？呃、所以说这个呃，美国比欧洲，也就是跟我们相比，也就是右那么一点啊，呃，这个英国比德国啊，这也就是左那么一点点，那就是福利多。或者少一点，而且都是很自由的，对吧？呃，所以我们要追求的这种政体模式是既有自由也有福利。你也只有有自由，才有可能有福利，因为那个时候政府才可能对你负责任。啊，否则他把你自由剥夺了，那注定了你不可能有福利。所以我觉得这不是一个向谁学习的问题，我们可以向英美学，我们同时也可以向这个呃德国啊，像这个挪威学，对吧？那因为本质上他们是一样的，对，因为我们要学的不是左右这点皮毛啊，我们要学的是他们背后的那个社会契约，就是那一套政治自然法则。你一旦有了，那你就是一个限制民主。你左一点右一点有什么关系？差别不大啊。如果说你要走的左啊，我们这儿的人都很着急呀、啊。你怎么搞社会主义平均主义大锅饭？着什么急呢？对不对？这纳税人是他不是你啊，对吧？他要是养不起了，他自己修改法律，那就再往右偏一点。这多大的事儿呢？反正每每每四年每几年就要搞一次选举啊。这有哪个国家你说能够一锤定音？一部法律制定出来，一个政策出台，就是一部就是完美无缺的，对吧？这是什么？这是法国式的、卢梭式的思维，英美式的思维。我觉得这个思维方式是非常有效。这也是霍姆斯。我今天没有时间，呃，展开他的这个这个这个这个思想和和和理论。他的这个思想理论，就是他是这个首先发明思想的自由市场。这个概念的人，对吧、啊？因为他非常崇尚这个自由言论啊。那么，呃，他的基本思想就是建立在怀疑主义和这个实验主义基础上。我们之所以是实要实验，是因为我们不信任我们有这个能力，能够一步到位，一步达到至善，一步就。一次就能把最好的领导人选出来，就能把最好的法律制定出来，不可能的，对吧？每一次你只能大概的啊，我要往这个方向走，这个法律肯定存在很多的漏洞缺陷，那就等以后慢慢的修补啊。这就是他的怀疑主义、实验主义，那也是回到我这个最后讲的这个主旨。为什么怀疑主义呢？我们首先怀疑自己啊，对不对？我们不是上帝啊，我们的能力是有限的啊，我们是会犯错误的。所以我认为只有怀疑主义才能够，呃，让我们真正的变得宽容啊，不是像伏尔泰那么说的啊。这个我不同意你说的每一句话，但是我誓死捍卫你的言论自由。你这个这个气势一出来，就表明你根本就没有把它当作是你的这个辩论对手，对吧？他就是他就是错的，只不过，呃，我这个大人有大量，非常宽宏大量，能够容忍你的错误，这个不是尊重啊，对不对？这个就表明你的思维仍然是封闭的，因为他既然低人一等，你为什么要去听他的？那不能这样。那我觉得怀疑主义呃，当然我们要怀疑别人，怀疑圣人，怀疑领袖，但我们也要怀疑自己。啊，那那么只有怀疑自己以后，我们才能够对他人宽容，因为我们知道，当我们发生分歧的时候，别人有可能是正确的。啊，关于这个这个全球化和这个各国的这个走向保守主义，呃、啊，我认为这也是这个相对的，也就是说，它必然是一个这种此消彼长啊，这在慢慢的这个这个这种拉锯的这种过程啊。呃，这全球化呢，它会发生一些事情。那比如说，就中美来讲，第一，人权优势；美国的这个职业流失，呃，会对美国本土产生问题，然后会出现像川普这样这个比较民族主义的。呃，领袖啊、呃，要强调什么？美国第一，美国优先，也就是要把这个门给关上。那、啊、但是，呃呃，所以这种反应是非常正常的，发生在发达国家。那、啊、因为其实全球化各国都能受益，呃，但是得益的同时也可能会有所失啊，所以有些国家会想把门关上。但这个门，说实话，我觉得是关不上的。那我在这个问题上倒是比较同意马克思的这个经济决定论，啊，也就是说，全球化对于这个弱国、强国，对于发达国家、欠发达国家、民主国家、非民主国家，啊，其实都是件好事因为它体现的就是一个资源的这种更加合理的利用。也就是说，美国在，这个失去这种南领工种的时候。他的意思是对美国施加压力，要求他产业升级啊、呃。当然，他能不能升得上去，这是这是一个问题。那、呃、如果升不上去，你又有巨大的失业人口，他就会这个发生这个民族主义或者说这个呃保守主义向右转啊、呃。但是，我想也不可能把门彻底关上，因为资本是很聪明的，而且资本是很自私的，肯定会向成本最低的方向流。啊，直接跟这个水往低处流，这一个道理，对吧？他总归是会想方设法去找这个制造成本最低的地方啊，而且，中国并不是唯一的啊。那么你说？这个你现在把呃门对中国关上了，那还有其他大量的印度、越南、菲律宾这些国家都是低成本国家，而且中国近年来说实话就是劳工成本在迅速的增长，对吧？所其他这些国家，呃，他们的劳工成本还未见得，呃，比中国，呃，这更高啊，说不定更低啊，所以资本完全可能往那个方向流，但是呢。呃，这个国家它毕竟是要保护本国的国民，所以它构成一对矛盾，那、呃、它会对这个包括对民主国家会提出挑战啊、呃。但是我想不会终止全球化的进程。具体怎么样解决这个挑战，我也看不太清。呃，说一句这个不靠谱的话，我个人认为，就是面对失业，可能是以后每个国家。都要解决的问题啊，也就是说，以后处于这种大，这不是大机器的啊，是机器人制造的时代，对吧？有可能很多的工种都会被机器人这个包去啊。再再就是不远的未来，很可能包括一些高端白领的工作，像什么律师啦啊,啊，这个甚至医生啊，都可能会大量所谓失业啊。那么失业以后是不是就是地狱呢？可能。也未必啊，因为其实这个活是有人干啊，甚至不是到什么低人权优势这些让这些人干了啊，你就直接造机器人出来干，这可能很可能是世界发展的大趋势。那么这财富呢，这会创造出来工作啊，这苦脏累的工作会有人干。那么我们人干嘛？那我们人就只有坐在那休息啊，也就是失业，用不着你去工作，因为这个、嗯、你来。反而会坏，事，知道吗？呃，所以，但是呢，就到迄今为止，我们人的这种价值对人的评价都是建立在劳动基础上，对吧？就我们右，尤其是右派，对于这什么平均主义啊，对于左的这种政策的反感，实际上。也就是很大程度上是来源于这种价值观啊，不劳动者不得食啊。我们尤其是以前受过这个平均主义这个之苦啊，这个、这个饱尝之苦，这个平均主义之苦啊，都知道。哎，但是呢，有可能以后这种啊，这发展趋势会让我们重新去面临这个问题。这也是阿伦特在《人的状态》这《Human Condition》这本书里面。呃，在反复讨论的问题就是，将来这个我们不需要劳动的，我们这个价人的价值何在？哦，关于这个北欧模式，我们要不要学？我刚才已经大致这个讨论了一下。呃呃，那么中国现在主要的障碍到底在哪里？是经济自由的缺失，还是社会财富分配的过于不均等？一言以蔽之，我不认为中国目前的这个。呃，社会问题症结是经济问题，而是制度问题。那，呃，就是，这、呃、这个，呃，就是我一再强调，政策左或者右是不重要的，关键是谁在决策，通过什么方式决策。这个决策对谁负责？我们有什么机制保证这个决策是理性的，而不是个人啊、呃、某个领导人拍脑袋出来的，对吧？中国面临的最大是这个问题啊，呃，那么这个问题解决了以后，到底经济更自由还是社会财富更平平等分配，这是一个小问题。桑德斯主义或者民主社会主义会不会成为美国社会未来的主流？啊、换言之。会不会这个保守派或者右派失去可能是世界上最后一个堡垒？啊、呃，也许不会，也许最后一个堡垒在中国，因为这个地方这个福利很稀薄，是吧？呃，也就是说，这个我们。这看到就是一点不奇怪的是，社会主义国家是最不社会主义的，根本没有什么社什么社会主义。那、啊、这也是其实一些老一辈的这个像中国像郭道辉郭道辉老师、啊、他是一个法学家啊，呃、啊，还有什谢涛啊，主张民主社会主义的这一派人呢，一直在说啊，这个这不要老是提这个这个这个这个、中中国这社会主义，中国没有什么社会主义啊。我们换句话说，也许这个叫社会主义没。没什么错，因为我们要追求的是真正的社会主义社会平等，不是国家社会主义。那么对于美国，呃，我想呢，就是我们也许可以这个放开吧。也就是说，你看我的坚持不是左和右呃，而是社会契约这套基本的东西，建立在这套东西之上。其实社会，我讲的社会契约是比较右的，那、呃、因为它是比较消极的，比如说。积极的平等纠偏行动就不是政治自然法的一部分。我只是强调反歧视，也要做到种族平等，但并不要求所有种族都要吃大锅饭。他这个这个均均贫富不是指的这个意思，对吧？所以说，呃，这个。这个意义上的社会契约是是比较右，是比较倾向于自由主义的、消极自由的。那但是我并不反对，就是在这个基础之上，通过某些左的政策，那比如说高税收、高福利，那我觉得这个没有什么问题。啊，每一代人都有他自己选择的权利。啊，所以我听说这个桑德斯呢，在美国大学生当中啊很受欢迎啊。我觉得这没什么可怕的，对吧？你觉得北欧很可怕吗？没什么可怕的，顶多可能确实太左了啊。那太左了，那你就走人嘛。你有钱人不愿交高税收啊，你觉得你的福利可以用自己的钱来买，那就走啊，对不对？呃、啊，资金在这个世界上流动还是比较自由的啊。啊，只要你有自由选择，换言之，他总是不可怕的，对吧？可怕的是，他不让你自由选择，他把自己的价值判断强加在我们头上啊。那么，这也是我们所要避免的。我们不要在左右，就是有太多的执念，认为啊，有嗯嗯这个什么啊，某种这个天经地义的，呃、啊，这这个这个立场啊，是天然正确的。那么。和他不同就是错误的，那、呃、就是这个不允许发生的。我们没有权利去约束下一代。呃，美国的这个两党会不会这个随进，会不会勾兑？我想大概都是可能的吧。我们没法去改变他人的这种行为模式，对吧？其实严格来讲，就中国的宪政得靠。中国人自己去追求那，当然，如果说有一个美国的领袖总统能够帮助我们，那当然乐见其成。但这个东西是可遇不可求的，那就和我们如果说没有选票的话，期望出个什么蒋经国、戈尔巴乔夫，同样是可遇不可求啊。因为美国选举是他国内的事情，国内的逻辑和国际的逻辑不是一个逻辑。那。呃，这个总的来讲，民主国家的领导人啊，这还是有底线的，有基本的是非。但是会不会出于经济利益而妥协？我想这也是，呃，算正常的吧，对吧？我们既没有资格和权利，也没有这个能力去让其他国家来帮助我们追求限制民主啊，这是我们自己的事儿。当然，最好的情况，因为。这个我们近几年也看到了，国内有一种这种绝望情绪。那、啊、呃，这个我想我们还是要做自己该做的事情。呃、啊，中国这么大个国家，我个人的感觉是没有一个国家能够救中国啊。当然，我们现在自己的能力也极其有限啊。那么可能就是要等待时机啊。这个一一是要保持住自己的这种力量啊。呃，当然首先要。这个要保证我们自己的立场正确，对吧？呃，那么然后呢，尽量的争取这个国际上的援助啊、呃。我想，这个对于中国来讲呢，就是呃，它改革这个期间最大的优势，那、呃、就是在于良好的国际环境。也就是说，我们是生活在。这个虽然咱们没有成功，但是九十，尤其是90年代以后啊，可以说宪政民主已经呈现这种，呃摧呃摧枯拉朽之势，对吧？呃呃，这个，所以这这个国际环境跟我们呃这个十二十世纪初期五四运动二三十年代那个时候是完全不一样的。当然，那个时候。我们没有根深蒂固的这种集权秩序，对吧？呃，国内相对松动、宽松，但是国际环境恶劣，而且最后在这种恶劣的国际环境下走到了后来这一步。那那么今天的问题是相反啊。那么我想，只有我的个人感觉啊，直觉是内外这种联动互动。才有可能慢慢的去这个消解啊，去化解呃集权体制这一块巨大的坚冰啊。至于我们的言论呢、学说呢，会不会影响他人？呃，当然这也是我们想追求的，但是呃很多事儿。呃，这可遇不可求，对吧？他人能否被影响，这是我们控制之外的，我们只能把自己做的最好。其他人会怎么样？啊、呃，这个这个世界会好吗？啊，这，呃，这这是我控制不了的，我不会去多想。那、啊、我我就是我的关注焦点是我自己怎么样，对吧？呃，就是我我到底能。能做什么啊？我有没有在我自己的能力范围内把自己的作用发挥到最大？嗯，啊、好，这位问题是这个高税收、高福利那、啊、这种民主模式啊，能否应对部分也是全球化吧？对吧？就是移民，呃、啊，会不会把这个、这个、这个各种那、啊、这个就是？穷人源源不断吸收到你自己的国家，导致你这国家财政不可重负，这当然是一个问题，对吧？嗯、呃，而且呢，欧洲可能面临的问题会更大一些，因为它和非洲是连着。那、啊、而且像法国这样的国家呢，它以前就是在非洲拥有大量的殖民地。那么他出于这种情感上的考虑呢，就是对非洲啊、呃，就是他对他以前殖民过的这些国家呢，移民是网开一面的啊，是比较宽松的。那么这样会不会造成福利体制乃至整个民族体制不可维系？哎、呃，我觉得这种挑战是实质性的是存在的啊。啊，对美国，那、啊、我觉得美国面临的问题未必比欧洲更大，对吧？现在移民主要是欧洲，因为美国两大洋它存在地理上这种天然的隔绝。那么现在当然也早已不是这个啊， 18世纪以前的美国啊，可以自由移民啊。对移民，各国都卡得很死，对吧？那我们看到这些移民国家，呃、啊，这些这个就是民主国家对移民放开。那他都是经过精确计算的，对吧？哪个国家其实移民都不会主动去吸引没有技能呢、啊？这个这些穷啊呃没有受过教育的穷人啊，必然都是要吸引这个高啊不见得帅的高富啊呃这个有有技能的人。所以我是呃呃不太担心这些国家会就是说制定对自己。最有利的政策，因为毕竟，尤其是欧洲国家吧，可能美国也不同程度存在这个呃人口的老龄化，他们也确实需要呃这新的劳动力呃所以说，呃，移民就是一个政策问题呃当然，移民的人过多会不会造成呃这些外来的野蛮人呃根本不懂什么民民主宪政民主啊，最后。呃，把你这个民主给摧毁了。现在说这些，我想还是，呃，这个其不能说杞人忧天，那、呃、但是夸大了吧啊？因为早先我们知道，德国可能一下子接受了很多非洲难民，对吧？嗯、呃，那么我说、呃，说实话，在某种意义上这也是不可避免，因为你这个国家必然生活得好嘛，对吧？那他必然会有难民过来，你不能因为这个要防止难民。所以你把你自己的生活变得悲惨一点，这总归是不可行的，对吧？呃，所以说，呃，一方面他要履行一些人道主义的义务，实际上，呃，应该说多数难民都已经回去啊，就就,就可能因为战争啊，呃这个这个等等原因啊，自然灾害原因啊，可以临时接纳，但也千万不要以为好像啊。德国的左派如何如何的，什么和甚至一些很难听的话，什么道德表，什么啊、呃，这个这个这个，然后自己国家的女孩被这个移民给给给给这个强奸了，这种事情有没有？我想不会一起都不不发生。但是哪个国家没有犯罪呢？对不对？啊、呃，所以就是我们去看待这些问题，很多时候说实话是以一种不太具有同情心的种族主义观念。啊、嗯，那么移民问题呢？首先当然是这个、国家自己会感受到，这也是为什么德国的政策也发生右转，也就是他的右翼政党 A F D， 啊，呃，这个在近年来的这这个这个这就、个、就是发展势头很猛啊。好像是不是在德国众议院已经达到了 10% 以上的选票，这相当的不得了。以前这种右翼政党在德国是根本没有机会的，但是因为移民问题造成了德国的选民的反感啊！这由此可见，就是我们不用替他们去担心，人家这套体制放在这儿有什么错误，有什么过激过头的地方，他自己就有自我纠错的能力，而且这种纠错能力会发生的非常。迅速，那非常有效，是吧？那么总体上讲呢，这个移民是一个问题，但是，呃，我想他有能力去解决。正是因为他靠着宪政民主这套体制，啊、呃，他们这套体制会让这些决策者在决策的时候想到，我这个决策怎么对自己的选民交代，所以他不可能就拍拍脑袋就出来一个，对吧？呃，或许或许有偶尔被激情所。这个冲昏头脑，但是很快也会恢复理智，那、啊、所以你不要去替他担心。啊，至于这个什么欧洲是不是很快会被绿化啊，这这些其实都是这种。种族主义、歧视性的话语啊，就是我回到我刚才在在最后讲座当中提到的，我们不要把自己流氓化，知道吗？这个这个有时候潜移默化，这黑老大看多了，把自己自己的所作所为、谈吐也也也也黑化的，我觉得这一点非常的不可取啊。呃，他们会去算这笔账，那、啊、这就说移民会对本国造成多大的影响？哎、呃，更何况的话呢，就是。这个移民它有一个所谓这规划的过程，所谓的规划就是被同化，对吧？就是你在这生活的若干年以后，那么你慢慢的就会，呃，这个受宪政民主这套文化熏陶啊，你变成这个公民和选民的一部分，尤其是二代啊、呃，移民二代。那我们在这华裔美国的华裔也能看到，对吧？这个就一代和二代的世界观。呃，往往是差异很大的，那么这就是一个、这个，这个这个呃这个潜移默化的啊这种规规划或者教化的过程啊，所以呢，就不要把不要把人看扁，好像穆斯林啊就天生就是政教合一，这个独裁专制反民主，不要这样去看问题啊，所以我是不为这个欧洲这个移民问题呃过度担心的。好的，现在只有我一个人在讲了，这确实时间也晚了。那我今天就先讨论到这里，呃，这个大家有什么问题的话呢，我们明天或以后可以再继续探讨。好，谢谢大家，大家早点休息。